0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión. Estamos en el capítulo número... Eh, ¿Estoy en el documento correcto? Sí, creo que sí. Eh, 388, ¿verdad? ¿Estamos sí, bien? Sí, eh, es correcto. Bien. Eh, me asusta lo cerca que está el número porque pensé que esto era... No sé, de golpe estamos en una situación mucho más cercana de tiempo de lo que pensaba. Pero bueno... Nada, eh, 388 está volando el tiempo y el espacio y me confunde. Eh, esto es uno de nuestros capítulos temporales. Temporal número 2, teóricamente. Aparentemente. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy en algún lado del eh, Continuum eh, siendo eh, acá eh, comunicado a través de la internet con el señor Maximiliano Acarrión. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, eh, hola, ¿qué tal? Eh, el
1: espacio-tiempo se comporta de formas extrañas y nos hace este, tomar eh, direcciones opuestas y o quizás eh, de la misma dirección, pero en sentido contrario. Así Bien. que eh, pueden ocurrir diversos este, eh, objeciones y demás cosas. Singularities. Que, sí, que en la cual no, no podemos estar preparados para contestar, pero vamos a hacer en la medida de lo posible lo que esté dentro de nuestra... Eh, eso.
0: Bien. Eh, y toda esta conversación de espacio-tiempo me dio una idea de qué puedo recomendar al final del capítulo, así que lo estoy buscando ahora, mientras Bien. que podemos cerrar esta sección y pasar a la siguiente, porque ya nos presentamos. Y no hay comentarios para decir, etc. Etcétera, claro. Estamos acá en el Now Loading, donde vamos a hablar un poco de juegos eh, igual de atemporales que eh, nuestra situación actual, eh, o más en mi caso en particular, pero ahora hablaremos de eso. Primero contame cómo vas con el Bullet Witch, que para nuestros oyentes... Esta situación en la que estamos grabando ahora es como un mes y pico después de la otra, así que no tengo idea de cómo siguió ese juego. Sí. Y, y por cierto, eh, ya voy a decirlo hoy, y no sé si lo vuelvo a decir, porque esto va a terminar muy mal. Pero hoy un dólar está. A, un dólar está a 58,92 según Google. Eh, y estamos a pocos días de la elección presidencial. Así sí. que tiene. Eh, eh, sí. eh, va bueno. a ser una linda cámara del tiempo esto. Pero sí. bueno. Un saludo eh, al postapocalipsis. Claro, eh, sí. Eh, um,
1: para la gente que viene siguiendo el continuum, digamos, normal, que escuchó el capítulo de la semana pasada, que es donde empecé a hablar del Bullet Witch. Esto bien. va a ser un, un este, ayudo a memoria barra refresco. Porque eh, continué jugando. Seguí este, lo que sería el segundo stage de, del Bullet Witch y sostengo bastante de, los, de las mismas cosas que había dicho la, la vez pasada es bastante falopa en muchos sentidos pero es como que se compensa porque tiene falopa de lo bueno y falopa de lo malo y es como que queda bastante neutral eh, la falopa de lo malo es que los escenarios son me parece a mí un poco absurdamente grandes y medio laberínticos al pedo en el sentido okay. que, por ejemplo, en el segundo stage vos llegás a una ciudad y vas caminando, digamos, por lo que son las calles barra avenidas, que te vas encontrando con tantos civiles que se van escapando de la horda de zombies barra monstruos demoníacos que intentan este, conquistar el mundo, eh, y... Este, civiles que se están escapando de esos bichos entonces la idea es que vos tenés que pr intentar proteger a esos civiles y en un determinado momento te cruzas con gente de algún grupo militar X que todavía no explicaron quiénes son pero están vestidos de señores militares non-descript eh, y que te dicen, no, bueno, nosotros estamos haciendo una misión de, este, de rescate para los civiles y estamos intentando evacuar esta área qué sé yo. Y vos como superprotagonista, badas y mujer independiente y mamá luchona y etcétera, le decís uh -huh. que eh, no me, a mí no me interesa nada de eso, yo tengo que ir a derrotar al mal de los más malos porque es mi misión, así que me dice un espíritu aparentemente loco, medio que así místico que tenés como metido dentro del cuerpo que es la voz de un chabón que te habla en la cabeza y cada vez que te habla se te pone todo rojo alrededor de, de la visión. Eh, así okay. como queriendo decir que es medio como un espíritu místico que todavía no explicaron de dónde viene, así que tampoco sé demasiado. Pero la cuestión es la siguiente. Vos estás caminando y recorriendo esta ciudad y están bloqueadas por las famosas barreras que tienen tipo juegos como Devil May Cry o Bayonetta, eh, barreras así medio como espirituales locas que bloquean determinados lugares y la idea es que vos tenés que ir buscando unos enemigos en particular que son como unos eh, cerebros mutados gigantes que están flotando en el aire y cuando vos les disparás vas levantando partes de esas barreras lo cual te permite recorrer mejor el, el mapa, la cuestión es que okay. en muchos de, esos, eh, muchos de esos cerebros están medio ocultos y tenés que pasártela recorriendo un rato largo, sin ayuda de un mapa, ni un minimapa. Por ende, tenés que acordarte de memoria por dónde estaba yendo y por dónde no estaba yendo. Eh, lo cual se puede volver un poco tedioso, porque tipo vas para un lugar y llegas como un callejón sin salida. Y es como, bueno, ahora tengo que volver todo lo que hice y empezar a recorrer para el otro lado. Porque encima para colmo, digamos que el movimiento para lo, para lo, lo sobredimensionado que es el escenario es relativamente lento de la chabona, entonces uh -huh. es como que estás un rato largo caminando de un lado para el otro y si tú, sobre todo si te equivocas si de dirección es como que todo el camino de vuelta encima lo haces sin enemigos, está totalmente vacío, por ende tampoco te podés distraer disparándole a los enemigos y por lo menos de esa forma se hace un poco más entretenido la progresión a través del escenario uh -huh. eh, por otro lado lo que es el shooting, la verdad que es bastante entretenido y lo que son las habilidades barra magias que tenés para irte protegiendo y demás de diferentes tipos de ataques. Eh, son bastante interesantes y son entretenidos y divertidos de utilizar. Entonces es como que una cosa se compensa con la otra. Sí me pasó en dos instancias particulares en este lugar que me avisaron con un tutorial de un tipo de enemigo nuevo. Solo para que ni bien termine el tutorial me one-shoté desde la, desde la punta de la terraza de un edificio. Fue como, Tranca. gracias por no darme tiempo a siquiera reaccionar. Porque era como, básicamente te aparece un prompt que es tipo, cuidado con esta zona que está llena de snipers. Si ves una mira roja que te está apuntando, eh, utiliza la magia de la pared para armar una pared adelante tuya y que le pegue un tiro a la pared y no te mate. Y es como, mm. bueno, perfecto, aprieto lo que hay y tenía la mira ya directamente en la cabeza <risa> y fue como, ¡boom! A la mierda. ¡Bien! Awesome. ¡Perfecto! ¡Hermoso! ¡Gracias! Después, el otro caso fue, estaba buscando estos cerebros que están por ahí okay. y, eh, esto no me lo explicaron, pero de repente venía corriendo así y me cayó un auto de la cabeza y me mató de un golpe. Y fue como, che, para, ¿por qué vino volando ese auto? ¿Explotó algo? ¿Pasó algo raro? Empecé a mirar, después, cuando llegué, con... por suerte estaba cerca del checkpoint, entonces no fue tan grave. Pero, uh -huh. tipo, pegué la vuelta a la esquina, empecé a mirar y había un cerebro flotando, digamos, a, como si fuera arriba de lo que sería, eh, tipo, el hall de entrada de un edificio. Eh, digamos en la parte de lo que sería la calle Y ese cerebro tenía como Un aura azul Lo que hacía que eh, empezaran a levitar Autos alrededor, era como un cerebro medio Telequinético y te los okay. empezaba a tirar Era, era biotec Claro, exactamente, y era sí. como Ah ok, bueno, ahora entiendo qué fue lo que me pegó Pero era como, en ningún momento me avisó Que nada venía volando, no, te, no tuve ninguna alerta De ningún tipo y era como, bueno lo, lo Empecé a tener que traquear con la cámara Una vez que lo encontré fue fácil, fue tipo Le pegó 20 tiros y lo maté pero por ahora, esas digamos que fueron las únicas instancias que tuve de, entre comillas, frustración, que en realidad no fue tan así, sino que fue simplemente el hecho de que el juego, en un caso, no me dio tiempo a reaccionar, y en el otro fue como. Me sorprendió totalmente, me agarró totalmente desprevenido, porque no esperaba que me cayera un auto en la cabeza de la nada. Sí, es como.
0: Un poco. <risa> un poco repentino, digamos. Sí, sí. Ah.
1: Sobre todo porque es como que. Eh, cuando vos girás, o sea por ejemplo cuando vos estabas dando vuelta a la, la esquina que es, era como medio un callejón sin salida que te permitía solamente ir hacia un lado eh, uh -huh. es como que el edificio estaba vamos a decirle fuera del mapa pero en realidad no estaba fuera del mapa sino que estaba este, del otro lado de una pared de cemento a la cual vos no podías cruzar directamente sino tenías que hacer como una vuelta en U para poder llegar o dispararle desde la distancia eh, y era como, no me esperaba que, me, que desde ese lugar me tiraran con cosas y fue como, bueno, ok, ahora tengo que estar atento a eso también en otro tipo de circunstancias porque no sé cuándo me voy a encontrar con eso y por último, en la última sección del, del segundo mapa este que, que terminé hace un par de días eh, uh -huh. te empiezan a aparecer como unos enemigos gigantes que la verdad que me decepcionaron un poco porque... Cuando te los presentan por primera vez te dicen, estos enemigos se llaman Goliath y son súper duros y son súper inteligentes. Así que vas a tener que tener cuidado y qué sé yo, y montar una pared y todo eso. Yo dije, pero si tengo una magia que se llama Cold Lightning que les puedo tirar un rayo directo en la cabeza desde el cielo. Voy a probar a ver qué onda. Hice eso y lo, lo one shoté Perfecto. <ríe> ok, a bueno. Termino
0: por de record, a David le alcanzó con una onda y vos tenías magia súper eh, de, de rayos sí, locos, así Concedo,
1: que... pero igual, viste, te ponen un tutorial diciendo, no, mirá, fíjate cuidado, guarda, tené, buscale el punto débil y qué sé yo, que el punto débil era un, un tumor que tiene en el pecho que le late, que asumo que será el corazón súper deformado, eh, mm. pero bastó con simplemente tirarle un rayo en la cabeza que le explotó la cabeza y fue como, bueno, listo, macanudo, eh, mm. y seguí mi viaje así que, pero bueno en líneas generales la verdad es que la estoy, lo estoy pasando bien es el clásico dumb fun el juego, eh, por muy más bien. que tiene como dije, secciones que por ahí son un poco chotas sobre todo a la hora de explorar que te hacen recorrer un mapa gigante que me parece que no tiene demasiada razón de ser
0: Sí, eso se vuelve tedioso y es muy característico diría de, de la generación anterior Sí. el mapa como que como que la, la gente se medía el tamaño del mapa para compararse porque, sí. lo, porque la chota era un poco no tan... <ríe> ¿no? Pero, sí. Eh, pero bueno. Igualmente te digo
1: que creo que una de las cosas que más tedio causan a la hora de este mapa medio sobredimensionado uh -huh. es el hecho de no tener ni un minimapa ni un mapa dentro del menú. Es como tenés que recordar de memoria por dónde estabas yendo y cómo estabas, este para qué lado estabas caminando.
0: No, aparte es que si no hay nada... Como que si no tenés un buen eh, signposting, digamos, referencia. Un, claro, un, si no tenés buenas eh, landmarks, eh, mm. no, no sirve. Pero, claro, bueno. Sí. Eh, pero bueno, nada, sí. overall igual seguís. Sí, seguís o sea, la, la balanza
1: bueno. sigue pesando para el lado positivo, porque mm. la verdad que es entretenido. Pero digamos que tiene sí. esos pequeños setbacks del tipo exploración Hay en el Hay que jugarlo...
0: Sabiendo que es de otra época. Seguro, digamos. seguro. Sí, yo estoy jugándolo
1: con esa mentalidad. Lo estoy, lo estoy jugando para pasar el rato y pasarla bien. Y
0: ah, y así. Eh, recordémoslo, estaba jugándolo en PC. En PC, ¿verdad? sí. Porque bien. este
1: juego salió originalmente en Xbox 360 y después eventualmente lo portearon a PC.
0: Perfecto. Eh, bueno, yo jugué... Eh, decía que mis juegos son más atemporales todavía porque esto lo jugué hace como dos meses <ríe> antes <ríe> Al de grabar momento el otro de grabación, capítulo claro eh, y claro, o sea para los que nos escuchan, como mucho más eh, pero bueno, hace un tiempo fui a fue un evento con, con Castorcito y Hover de Rayos Catódicos eh, y después fuimos a lo de Castorcito y nos pusimos a jugar, recién había salido el Super Nintendo Switch Online Nintendo Switch Online, Switch Online, Nintendo Switch Online Switch Online Uh -huh. Así que eh, dijimos, vamos a probar algunos de los juegos de Super Nintendo que tienen para jugar de A2. Eh, y nos pusimos a jugar al Puyo Puyo 2 y al Kirby's Dream Course. El Puyo Puyo 2, lo interesante es que está en japonés. Creo que eso lo mencioné en el programa del Timeline Prime. Eh, Puede ser. Pero básicamente... Eh, es el juego de Japón porque no salió en Estados Unidos incluido que los menús están en japonés en el en el ah. store, tipo en, en la aplicación Yankee sí lo cual Puedo es recordar medio recordar que bizarro. me lo comentaste a mí aparte a vos te lo conté no sé si mencioné o sea mínimo mencioné lo de la cajita creo sí eh, que estaba en vertical en, que es una caja en vertical todo. de Super Famicom y que eso lo mencioné en el programa me acuerdo sí 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 eh, ...porque eso lo vi en mi eh, Switch, que tengo el servicio pago... Eh, ...y después lo jugué en lo de Castor... Eh, ...y ahí te lo comenté a vos... ...pero bueno, de cualquier forma... ...Puyo Puyo 2 eh, para Nintendo Famicom... ...en la Nintendo Switch Online, etcétera... Eh, ...estuve jugando con él... Eh, no, ...no jugamos con Hover... ...Hover estuvo ahí medio jugando con los gatitos... Eh, ...y nada, la verdad es que el juego... ...yo nunca había jugado un Puyo Puyo en mi vida... Es el típico juego de machear eh, cosas medio post-Tetris, post, -tetris, post Doctor Mario, etc. ¿no? Uh -huh. eh, en el cual eh, básicamente tenés estos, eh, supongo que son puyos, <ríe> estos eh, eh, cositos medio como de forma de gelatina ¿no? eh, o como de gomitas que tienen ojitos, cada uno de colores. Eh, cuando juntás cuatro o más se desaparecen y puedes ir haciendo combos. Eh, el tema es que si juegas en versus, pasa la típica de que si vas metiendo combos, le van cayendo al. Eh, le van cayendo lado. basura al otro. Sí, y hay algunos que no puedes romper hasta que no rompes alrededor de ellos, y las típicas. Eh, honestamente, no me acuerdo muchos detalles, porque, como digo, lo jugué hace dos meses y pico. Me acuerdo que la pasé muy bien. Me acuerdo que eh, me costó un rato empezar a poder calcular los. los Cómo funcionaban los combos, ¿no? Porque no es que es. Eh... O sea, viste, algunos juegos de esos resuelven distinto, no solo bajan las piezas, sino que a veces se colapsan un poco hacia adentro o hacen cosas. Sí. En este creo que solo bajaban, pero como que me costaba un poco ver eh, cómo iban a desencadenarse las cosas. Eh, sí, como armar los lo chains, entendí. básicamente. Sí, eventualmente lo entendí y empecé a armar chains y le rompí el orto de Castor Zarpado. <risa> eh, pero hacia el final, o sea, él me ganó, él me ganó Varias veces, claro Sí, varias veces, eh, hicimos varias rondas eh, Nada, sí, la yo, verdad muy bueno Mi sí. único
1: conocimiento que tengo De lo más cercano a Puyo Puyo Es el Dr. Robotnik's Min Bean, Bean Machine Que sí. es un Puyo Puyo temático de Sonic sí. eh, que Oye, doctor, funciona básicamente mío. de la misma forma donde ¿no? Vos tenés como dos uh -huh. granitos De diferentes colores o de iguales colores Y la idea es agrupar de a cuatro Y formar claro. los chains para justamente poder Llegar o al score necesario O bien eh, en los jefes Poder derrotar, que es como un modo Versus contra la máquina para poder derrotarlo uh -huh. Y avanzar
0: Sí, eh, nada, la verdad que el juego me pareció muy bueno. Eh, me pareció loco que no solo esto de que los menús están en japonés y todo, sino que empieza con un tutorial y es como que la gente no va a saber leerlo y no. Eh, y nada, o sea, muy raro todo. Eh, estaba en Hiragana y katakana, yo pude leerlo más o menos, pero era como bueno hay que hacer cosas y nos pusimos a jugar y pues. Eh, <risa> Por ahí sí fue un poco más loco buscar el modo to player y eso, ¿no? Era claro, eh, creo que decía, creo que decía Futari, ¿no? o lo que sea. Pero bueno. Eh, de cualquier forma fue divertido y está bueno para pasar el tiempo. Así que una vez que logran eh, resolver el puzzle de, la, de los menúes, pueden eh, resolver el puzzle del juego y divertirse. Eh, pero bueno por otro lado sí estuvimos jugando un juego que nos dio bastante más eh, tela para cortar gran y, juego y es un gran juego que he visto jugar mucho a eh, Dan Egoraptor y eh, digo a Dan eh, y yeah, a Arin eh, Arin Egoraptor y Dan eh, Sexpang Dani Sex eh, de, de Game Rams. Eh, y nada es el Kirby's Dream Course de Super Nintendo eh, nada, para quien no lo conoce Es un juego que La verdad nunca lo vi single player Siempre lo vi multiplayer y lo jugué multiplayer uh -huh. Pero básicamente eh, si lo jugás a dos Cada jugador controla un Kirby De color correspondiente Azul o eh, rosa Digamos, o sea, eh, celeste o rosa eh, Es un juego isométrico eh, Y en este juego Básicamente tenés unas mecánicas Que podrían compararse Tanto con golf, como ponele con billar, no sé. Eh, que es como que vos tenés que imprimirle a, a Kirby una velocidad, un ángulo, una curva y elegir un, eh, una altura para darle un efecto de, de giro, ¿no? Como harías en un taco de, de billar para hacer que la abuela por ahí vaya girando y, y eso haga que vuelva o que gire más hacia adelante y siga avanzando claro, ¿no? sí, sí. o que, que pegues arriba el... o abajo o al costado claro, o, o al ir
1: girando hacia atrás que se frene antes de claro. llegar a determinado lugar y que vuelva,
0: eh, pero bueno vos puedes hacer todas esas configuraciones eh, previsualizar con un camino marcado hasta cierta distancia no eh, con una línea punteada y eh, el juego framea zarpado cuando está precalculando todo eso <risa> <risa> pero una vez que alineaste el tiro le das ok y se ejecuta de forma adecuada eh, y nada básicamente lo que tenés que hacer es eh, con Kirby golpear a los enemigos que hay en pantalla que hay eh, varios distintos tipos de enemigos, algunos que pueden causar distintos efectos sobre vos pero en general si los tocas los matás y cada uno que matás eh, como que no te da puntos de por sí, sino que lo que hace es eh, Preparar el... Eh, avanzar el juego, ¿no? O sea, vos lo que querés es matar al último enemigo Y cuando matás al último, ese se convierte en un agujero En el cual te, que, te tenés que meter como si fuera golf Básicamente uh -huh. Y en el mapa, además de enemigos, hay estrellas Entonces vos lo que querés es agarrar estrellas Y con la mayor cantidad de estrellas Meterte en el agujero para ganarle a tu rival Entonces, el puntaje real son las estrellas y los enemigos son más que nada obstáculos que eh, necesitas superar para poder terminar el nivel. Eh, es muy interesante porque mientras que nadie se mete en el agujero, las estrellas se pueden robar entre sí. Vos pasás, agarrás una y lo único que haces es teñirla de tu color. Entonces el otro jugador puede hacer un tiro bastante eh, complicado a veces, o a veces muy simple, y pasar por la misma estrella que vos y sacártela. Claro. Entonces había una, un momento en particular donde teníamos todas las estrellas reveladas porque ya estaba el agujero ahí. El agujero tiene dos estrellas en vez de una. Eh, y, y nada, y como que ya en el siguiente turno eh, Castor venía ganando y se iba a mandar para el agujero. Uh -huh. Y yo estaba en una posición en la que si hacía una curva bien y lo lograba podía agarrar como tres estrellas de una y <ríe> eh, robárselas a él. Entonces cambiaba directamente el... el y no le convenía cerrar el, el nivel directamente. Eh, porque hubiera terminado con score negativo. Claro, así sí, que alineé sí, el tiro, le hice una curva a toda la bola así y le mandé la potencia adecuada y lo logré perfecto. <risa> y le saqué todas las estrellas que tenía y era como que si él se metía en el agujero iba a ganar dos, las dos estrellas del agujero. Pero yo tenía todas las demás y iba a terminar con una cantidad negativa en el mapa. Pero lo si bueno. se ponía... Eh, no, para mí. Yo, eh, vos querés tener más estrellas que el otro. Ah, ok. El, digo, no iba a tener una cantidad negativa, perdón. y La diferencia iba a estar a mis favores, lo que quieras. Ah, hacer. ok, bien. Eh, y en realidad vos querés hacer, creo que son 8 mapas seguidos que tenés que hacer. O 12 eran, no me acuerdo. entonces Es como que haces un circuito, así uh -huh. como en golf son 18 hoyos, acá son N, no me acuerdo. Entonces vos... Va juntando puntajes de muchos niveles Y cuando termina el final Ahí haces la sumatoria de todos Y el que tiene más puntos gana Entonces nada, es como que Yo tenía tanta diferencia ahí Que él tenía que ver si Terminaba ahí con una diferencia Que ya calculada Que sabía cuánto era O si se arriesgaba a agarrar las estrellas de nuevo Y yo si me metía en el agujero ganaba dos más
1: Claro, sí, obvio
0: Entonces se vuelve un poco el meta, ¿no? De cuánto venimos en el puntaje total, cuánto falta para el último nivel. Y qué tanto me conviene dejar dar por perdida esta parte para seguir. Eh, y como que... No te digo que estás flasheando póker o haciendo superapuestas ni nada. Pero está buena esa, ese nivel de estrategia eh, eh, así medio meta. De decir, bueno, este me conviene perderlo y en el siguiente... Eh, encararlo de otra forma, más agresivo o no viste o, o cuando ya tienes tanta diferencia por ahí directamente tratás de hacer el agujero y meterte y cagarle al otro sí. antes que se agarre las estrellas eh, cosas por el estilo eh, la cuestión es que en el mapa hay muchos obstáculos también, hay como eh, hay botones que activan y desactivan situaciones, hay como eh, plataformas que giran, que hacen que si tú Kirby está eh, directamente girando por el piso hacia adelante y toca esa plataforma. Eh, su ángulo cambia, obviamente, porque la plataforma está girando y te redirige hacia otro lado. Claro. Eh, hay partes con curvas a 45 grados o a otro... Creo que, es... Creo que las inclinaciones son tipo 20 y pico, 45, ¿no? Bastante isométrico todo, bastante ángulos marcados en ciertos momentos, ¿no? Pero como que si vos, salt... vos podés saltar con Kirby, podés hacer una un arco si no le invocas bien el arco es como que puedes rebotar e irte a la mierda si te salís del mapa es como que perdés una vida entre comillas que tenés como una estamina si te la gastas toda perdés el turno uh -huh. eh, y después tenés algunos poderes que vas agarrando que te sirven para perjudicar al otro o para mover o para doblar tu trayectoria durante el tiro o para dañar mejor a los enemigos y, y por ahí hacer como Area of Effect, digamos. Entonces no tenés que pegarles tan precisamente. O hay uno que te permite calcular más lejos tu trayectoria. Entonces es todo un montón de, de herramientas y, y cosas que pueden suplementar tu estrategia. Y capaz que lo vuelven un poquito más activo al juego también. Que solo la parte de alinear el tiro y darle. Eh, que obvio también hay que pegarle a la potencia, ¿no? Con una barrita típica de. Sube la barra, le das ok, vuelve a bajar la barra, le das ok cuando te parece y ahí esa es la cantidad, ¿no? Claro, sí. Pero es como que nada, después de hacer todo ese alineamiento y todo, si vos tenés un poder, en cualquier momento de tu tiro puedes apretar el botón y activas tu poder. Mm. Y hay uno, por ejemplo, también que te. Kirby, como que se convierte en esa piedra, ¿no? Que, se... que tienen el smash en los niveles del Kirby mismo. Y es esa piedra, pero con pinches. Y eso hace que, como que se hincha así y, y se agarra del piso. Entonces deja de girar. Entonces, si quieres que se quede quieto en un lugar, puedes usar eso para que se quede quieto. Hay otro que por ahí se convierte en un tornadito y eso es más caótico. Eh, no, no, no tenés control absoluto de eso, pero es como que te hace avanzar un poco más en, en una trayectoria medio incierta. Y cuando querés, apretás ese botón de nuevo y para. O si no, después de un ratito para. Eh, y eso por ahí te da una ventaja de. No, no llego hasta donde quiero, pero capaz si aprieto esto, puedo llegar un poco más. Claro, sí. Eh, y, y nada, y como que después había otro que creo que hacía que piques más, entonces tus saltos eran como que rebotabas más y cosas por el estilo. Eh, nada, está, está muy bueno, eh, tiene está muy bien diseñado, me sorprende zarpado el nivel de cálculos que debe tener ese juego para manejar todas estas situaciones de, de matemática 3D, porque o sea, el juego se verá isométrico y todo, pero está traqueando... Como dije, ángulo, potencia... Eh, eh, después tipo... Altura... Y traslación en el, en, el sí, en el plano horizontal. Entonces es como que está... Haciendo todo. Eh, y, y hasta el giro del, del personaje... O sea, como que te cuenta una fricción. ¿Me entendés? O sea... Y, y no por nada cuando vos estás para punto de
1: ejecutar el tiro se debe claro, ralentizar se todo el framerate porque tiene que generar uh -huh. todos esos cálculos y con la potencia de un, de un chip de Super Nintendo es como, bueno ¿Para como que me va tomar mi
0: tiempo? Framea cuando estás alineando el tiro más bien porque ahí lo está precalculando, después lo de claro. ejecutar no, no lo va a calcular de nuevo, es el pedo. Eh, igual no sé cómo funciona con esas eh, con esas plataformas que giran y eso, no sé si ahí es como que al llegar a la plataforma lo vuelve a calcular, o si precalcula todas las combinatorias y después elige. No, no tengo idea cómo funciona. Capaz que las va calculando mientras te animas mmm, o algo así. No, o sea, ser. me parece una maravilla de la tecnología de este juego. Sí, sí, y, seguro. Y, y, y lo mirás y decís, esto es hermoso y está buenísimo y, y es muy divertido de jugar con amigos. Y, y nada, la pasás muy bien. Eh... Pero bueno, mientras que el otro fue una competencia un poco más justa, en este Castor me venía ganando hasta que le agarré la mano y le recontra rompí el orto. Ahora sí. <risa> eh, esta vez propiamente, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que hasta la mitad de los niveles que jugamos, eh, venía ganando él. Y después... Eh, y ganando por un par de estrellas, ¿no? Y después como que en una le saqué mucha diferencia, como conté. Y, y después de ahí es como que por esa diferencia ya me acerqué mucho y después por ganarle por poquita diferencia fui acumulando hasta que de golpe en el último nivel agarré absolutamente todas las estrellas y hice mierda eh, y nada, fue muy muy divertido y, y es muy juego de frustrarte y de gritar tipo, no, ¿por qué? Y como de, de, de ver que te salís del mapa y, y tener que resetear el tiro y todo, es una paja pero muy gracioso, o sea, inclusive no puedo hablar por él, ¿no? Pero estaba Hoverg ahí al lado, también, como decían, no jugando y se estaba cagando de risa, mínimo. O sea, no sé si era el mejor momento de su vida o si es el mejor juego que he espectado en su vida alguna vez, pero me parece que es un juego que es divertido hasta para jugar a un par mientras los demás miran o tomar turnos, ¿viste? Con, con gente en una situación más de party gaming, sí. aunque tenga el límite de dos jugadores. Seguro. Eh, y nada, cabe destacar que aunque no lo jugué, existe una versión... Eh, de este juego hecha para los Game Ramps, sí. eh, que, que nada, los fanáticos del canal de YouTube GameRams hicieron una versión custom para ellos, que tiene música de, de Ninja Sex Party, que es la banda de Dan, eh, y no sé si de Starbomb, que es una banda que tienen los dos juntos, y, y tenía todos niveles hechos así específicamente para ellos y un montón de chistes internos de GameRams. Así que si le gustan GameRams... Si jugaron este juego ya cuando eran chicos o lo jugaron ahora y ya lo dieron vuelta y quieren jugar más niveles, búsquenselo porque está el ROM ese disponible eh, gratis y lo pueden bajar y jugarlo emulado en algún lado. Eh, y, y pinta como una buena forma de jugar más de estos si ya jugaron a esto. Así que está bueno que eso exista también. Y debe haber otros ROMs custom porque si lo hicieron los fanáticos de estos es porque ya hay mucha gente que estudió cómo hacerlo y debe haber niveles Seguro. hechos por la comunidad, ¿no? Pero pero nada, eh, la verdad que es un juegazo, eh, y lo recomiendo mucho, tanto este como el Puyo Puyo 2, pero este me parece que, que se llevó el, el premio, a el mejor de estos dos juegos. Um, Muy bien. Pero bueno, eh, bien. Eh, antes de pasar a la main quest, tenemos el calendario
1: de esta uh -huh. semana que al momento de grabación solamente está confirmado para el martes 4 de febrero el Zombie Army, el Zombie Army 4 Dead War para Windows, okay. Playstation 4 y Xbox One. Eh, y seguramente habrá muchos títulos más confirmados a, en este momento pero esto uh -huh. es lo que hay por ahora
0: ¿el Zombie Army era un spin-off del del o estoy pensando mal del Sniper Elite? Eh, was... sí,
1: eh, es justamente el que habíamos visto que era un tráiler CGI en la E3 que mostraba uh -huh. a un yankee, un chino este, un japonés sí. y era el, el grupo diversidad sí, sí. Este, combatiendo contra los zombies
0: sí, 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 sí. Eh... Sí es cierto, pero um, nada. Esto empezó como un modo, eh, si, si es lo que pensamos, empezó como un modo en el Sniper Elite que creo que se llamaba Zombie Army, así. Sí, después se, se generó su propio. El, sí, salió uno eh, propio que no sé si era llamado uno o si directamente se llamó dos o tres porque los otros eran el Sniper el, el Elite, la parte, la campaña. Claro. De, ni idea. Pero, pero bueno, nada eh, Los Sniper Elite en general son bien recibidos a nivel gameplay Y ese era medio cooperativo Así que puede ser interesante para Quien le competa eh, Pero bueno, nosotros ya hablamos Suficiente de jueguitos por ahora eh, Vos hablaste de Bullet Witch, que lo jugás en PC Estuvo también en Xbox 360 eh, Yo jugué al Puyo Puyo 2 y al Kirby Dream Course, que salieron para Super Famicom y Super Nintendo y Super Famicom eh, Y los jugué En Nintendo Switch Online, Nintendo Switch Online Online Switch Online, Nintendo Switch, Online, Nintendo Switch. Entertainment Online, Entertainment Online, Switch Online. Así que ahí tienen. Eh, así que nada, vamos a pasar a la main quest, donde vamos a charlar de una pregunta que nos mandó Ignacio Good. vuelta acá en la main quest donde tenemos la pregunta o preguntas que nos hizo ignacio gut eh, que viene por el lado de la sexualidad género y identidad de género etcétera ahora la vamos representación. a leer pero eh, si sí, vamos a hablar de eso en breve pero primero el caveat eh, la aclaración necesaria de somos dos hombres, eh, hetero, eh, blancos, eh, súper privilegiados en este mundo. <ríe> y como decía Louis C.K., what are you gonna call me, a cracker? Y nada, eso, you can't even hurt my feelings. Eh, y otros chistes boludos por el estilo. Así que nada, eh, esto es nuestro punto de vista un poco desde afuera de la lucha, entre comillas, por así decirlo. Eh, pero bueno, vamos a leer las preguntas Y ver qué opinamos al respecto eh, sí. Y esperamos que eh, La conversación se dé bien Y que no ofendamos a nadie Y que ustedes Aporten a la conversación también después eh en comentarios etcétera sí sobre eh... todo
1: si no son hombres blancos heterosexuales y demás este sería interesante también ver el punto de vista de personas que están por ahí más directamente afectadas o más cercanas a este
0: tipo de uh -huh. eh, fenómenos que los toca más de cerca sí sí eh, eh, me, también me gusta ver qué opinan los hombres blancos heterosexuales de todo esto sí, porque digo, a veces
1: simplemente que por ahí resulta más no, interesante obvio. La, el punto de vista de otro tipo de, de géneros y demás.
0: Obvio, obvio. Solo, sí. eh, solo digo que a veces eh, uno no se quiere animar a, a comentar por sentirse que está afuera. Y es como, bueno, nosotros nos hicieron esta pregunta y la vamos a contestar por eso. Y, y no sé, por ahí... No nos hubiéramos animado en otro momento, ni idea, pero es como hay que animarse, hay que hablar estas cosas desde todo punto de vista y, y son sí. todos invitados, etcétera, a participar. Bien, eh, la primera pregunta eh, es un párrafo, voy a leer el párrafo y después vamos por, por Dale, parte sí, mejor. mejor. Bien, eh, dice, ¿cómo ven el tratamiento de la sexualidad, género y sobre todo identidad de género en los videojuegos? ¿Qué críticas le encuentran y cómo creen que se podría mejorar? Me explayo con ejemplos sobre identidad de género, dice, para que se entienda a dónde apunto. En la mayoría de los videojuegos, crear un personaje, eh, al crear una, un personaje, una de las primeras cosas que se nos hace elegir es el sexo, si es hombre o mujer. ¿Es anticuado ya el concepto de géneros binarios para los videojuegos? ¿Se deberían agregar más? Desde el punto de vista de diseño de un videojuego, ¿es factible eh, permitir todas las posibles identidades de género? ¿O quizás se podría optar por personajes más andróginos? Como el, eh, el de Undertale, y que cada jugador asuma que es lo que eh, uno quiera. dice eh, Y sobre el tema de la sexualidad, excepto en los juegos de Bioware que fue bastante pionero en su momento, Life is Strange y algunos pocos más, no veo que en los videojuegos sean comunes las relaciones homosexuales o que eh, le permitan al jugador libertad total a elegir la sexualidad de su personaje. ¿Cómo ven esto? Dice... Saludos y espero ansiosamente su opinión. Va a ser una bocha de meses desde que nos escribiste, así que espero sí. que esto satisfaga eh, la, la, la curiosidad eh, o lo que sí. sea. Bueno, vamos por partes eh, sobre el tema del género y la identidad de género, ¿no? Eh, son un montón de preguntas. Si voy a arrancar, me parece por una de las últimas partes que planteó. Eh, que habla del punto de vista del diseño del juego Si ¿Sí es factible permitir todas las posibles identidades Etcétera eh, Dice, o sea, las posibles identidades O eh, si conviene optar Por personajes más andróginos Dice eh, Yo creo que en una situación En la que eh, Mucha gente no se siente identificada En los dos géneros que se perciben En la sociedad como los más comunes eh, La realidad es que eh, yo no sé cuántos géneros eh, se. Eh, la gente con, con cuántos géneros se identifica la gente. No tengo idea cuántos hay eh, en el, la percepción de las personas que no se ven identificadas ni en uno ni en el otro de los de, de masculino y femenino. Entonces, yo diría que si tu objetivo es ser inclusivo en el desarrollo de un juego. Eh, no te conviene eh, y tratar de implementar todos entre comillas porque si dejaste uno afuera ya no está siendo inclusivo, eh, claro. entonces me parece que tenés que buscar alternativas no sé si tampoco ser andrógino es una solución absoluta porque eh, no necesariamente excluye a nadie, pero quizás estás eh, en algunos sentidos perdiéndote alguna posibilidad narrativa o perdiéndote alguna posibilidad de expresión del jugador de su género Preferido, o lo que sea, también. Eh, eso es otra discusión. Aparte. De cualquier forma. Eh, o sea, igual. Eh, digo, vos puedes tener personajes como el de Undertale, que no es. No jugué el Undertale, pero tengo entendido que es como una especie de. más animal, ¿no? Es como. parece un perro o algo así, no sé qué es. <ríe> eh, tampoco pero digo, te puedo ayudar porque tampoco jugué el Undertale. Bien, pero digo, es una. Es. Es un personaje que. No es eh, hombre, o, o, o mujer, o humano, digamos. Eh, tampoco es antropomórfico, así, eh, humanoide, mejor dicho. Es es un es antropomórfico, pero no es humanoide. Eh, lo que digo es, si querés hacer un juego que trata sobre humanos, tenés que hacer algo que se asemeje a lo que la gente va a percibir como parte de la sociedad, supongo, o de la sociedad que vos quieras plantear en tu juego. Entonces no sé si puedes hacer un humano andrógino convincente para la gente. Tampoco. Entonces, en mi opinión, eh, si querés contar una historia en particular y tu protagonista en esa historia tiene que ser de un género en particular, eh, ahí ya no es una cuestión de creación de personaje. Escribís la historia y lo desarrollás. Y si vas a hacer una creación de personaje, de última lo que se puede hacer es algo más como hicieron en el... En el juego este que no me sale. En el Saints Row 3 y en el 4. Que es como vos podías ser hombre o mujer. Pero te podías vestir de cualquier forma. Y podías ponerle la voz que se te canta el culo. Uh -huh. O sea, podías ponerle voz de mujer al hombre. Y podías vestirlo con pollera. Y con eh, super chaqueta militar. Y, y ponerle, no sé, un tacos. Y un eh, casco de motociclista. Y salir a... Eh, Cagarte a tiros y con una arma de dubstep y con un bat de béisbol que parece eh, un dildo gigante, violeta. Y es como, bueno, <ríe> no hay mucho más diverso que eso. También podía ser verde si querías, o violeta, o lo que sea. Sí. Eh, entonces es como que... Obvio que ese juego también lleva un nivel de ridiculez que te permite salirte también de esto que decía de las personas hasta ahora no vienen en violeta <ríe> o verde entonces es como que ya estás haciéndolo totalmente customizable al personaje a un nivel que tenés que soportarlo desde tu ficción que va a ser in, eh, que va a ser como consistente en el mundo, ¿no? el, el mundo es suficientemente ridículo para soportar eso en Saints Row eh, y bueno, nada, digo Depende de qué juego vas a hacer. Si es un juego de super acción y, y, y que se basa en la mecánica es una cosa. Y si es súper narrativo es otra cosa. Y ahí tenés que ver qué te conviene. No sé. Eh, ¿Opiniones? Eh, yo creo
1: que justo vos me parece que diste bastante en el clavo con el creador de personajes del Saints Row. Creo que es un, sí. un excelente ejemplo. Independientemente, creo, me parece, de la temática y el tono del juego. Creo que un, un creador de personaje robusto debería ser lo suficientemente, justamente, robusto para poder permitir toda esa versatilidad y aún así también soportarlo desde, entre comillas, la narrativa del juego. Por ahí quizá no irte a límites extra, eh, super... Este, eh, súper innecesarios entre comillas como por ejemplo alterar el color de piel para que sea colores tipo flúor y todas esas cosas que mm. no entran digamos dentro del espectro de lo que es un ser humano eh, por lo menos conocí que lo conocemos al día de hoy en 2019 quizá dentro de mm. tres años ah mira la gente se puede hacer el color de piel verde este sí. y tenés o, que incluir venimos así porque radiación claro de muerte, también pero pero, sí. pero me parece que eh, como bien vos dijiste creo que la digamos separar lo que es la fisiología de la persona con las identidades de género eh, me parece que es un camino bastante válido o sea vos puedes elegir cuerpo digamos de persona masculina o cuerpo de persona femenina y después vos eso lo puedes modificar a cuánto se te cante desde el punto sí. de vista tanto físico como de, como bien vos decías del punto de vista de la ropa como desde el punto de vista de la voz inclusive hay juegos que te permiten ponerle bellos faciales a uh -huh. personajes tanto sean masculinos como femeninos algo que sí. por ahí naturalmente o intrínsecamente está asociado con el hombre vos le puedes por ejemplo mismo en el monster hunter vos está bien que no le puedes modificar la voz pero por ejemplo en el monster hunter a las mujeres le puedes poner barba le puedes poner ah, eso bigotes. No me acordaba. Okay. Este, inclusive le puedes poner peinados, entre comillas, de hombre. Uh -huh. eh, y a, lo mismo a la inversa. A un chabón, a, a un cuerpo masculino, le puedes poner colitas así, tipo la chinindrina este...
0: Volviendo al, al Saints Row, no recuerdo si le podías poner ponerle, eh, tetas al hombre, pero podías hacer que. Eh, podías hacer a la mujer totalmente forzuda, como. Eh, con un estereotipo de cuerpo más Masculino en nuestra visión sí, Creo que de, quizás de digamos, día, digamos. Ese,
1: es, ese es el único detalle O el único punto Donde en ninguno de los De los creadores de personajes que recuerdo yo Que hayan sido lo suficientemente versátiles mm. Se puede modificar eso Digamos,
0: trasplantar sí. eh, Genitales de uno a otro eh, Eso no, algo y que tal vez No los se ha tipos hecho todavía de los tipos de cuerpo también son algo que falla en general en la representación. Sí, es verdad. Bueno, Daniel. en el change también
1: vos lo podés modificar. De hecho, tenés un triángulo claro, es donde que decía. vos modificás. Este, Puedes eso todo
0: forzudo, gordo o flaco. Claro, tenés tipo eh, musculatura,
1: grasa y del otro lado había otra cosa más. Y eh, dentro de ese triángulo vos lo podías musculo. mover. Eh, no, ¿cómo?
0: <risas> no, era Moculo, musculatura, grasa, grasa y creo que era
1: este thin, o sea, tipo flacura o algo así. Sí. Sí. Este, entonces vos podías, dentro de ese, dentro de ese triángulo, podías mover libremente. Podías un... ir de
0: Bruce Lee a a tipo Schwarzenegger o claro. a eh, no sé Blob de The X-Men. Claro, eh, una, una cosa y, así. Y, y cualquier que... cosa en el medio. Sí. Eh, nada, inclusive algunos juegos te permiten hacer eso medio por parte y ya puedes flashear lo que se te canta el orto. O sea, puedes hacerte brazos regrosos y claro. pecho más flaquito. Entonces digo, quizás, ponele, quizás puedes poner un selector masculino-femenino o y, no sé, querés ser más inclusivo, ponele uno que diga, no te quiero decir, <ríe> o lo que sea, o, o, o indeterminado, suena feo, pero digo, ninguno de los otros dos, y que ese de última te permita elegir eh, de, toda la, de todo el espectro de partes de... de personaje que tenés, ¿me entendés? y que te deje combinarlos como quieras de última, es difícil a nivel técnico lograr eso porque hay limitaciones de cómo lo implementás y tenés que implementarlo con eso en mente o sea, eh, fue una recontra pelotudez lo que dijo Ubisoft hace muchos años, de, estaba, es difícil eh, me animar estaba mujeres estaba de eso estaba seguro de que sí. lo ibas a decir, fue una recontra pelotudez, pero es cierto que las estructuras óseas de los eh, cuerpos masculinos y femeninos son distintas en eh, cómo funcionan las Caderas eh, están a otra altura eh, a nivel proporcional en las mujeres y hay distintos tipos de eh, distancia de hombros en la espalda. Hombros, cosas, o sea, eh, está eh, generalizándose eso, ¿no? Porque obviamente eh, tenés hombres que tienen los hombros más chicos que las caderas y, y mujeres que al revés, pero estereotípicamente hablando, el hombre tiene los hombros más anchos que su cadera y las mujeres al revés, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ese suele ser el tipo de esqueleto que se crea en juegos. Y después si le cambias las partes a un personaje que está eh, con un esqueleto femenino. Y le pones partes de, eh, de, de, de cuerpo masculino. Se rompe el modelo cuando lo animas. Así de una. Entonces tenés que hacerlo con un sistema que lo soporte. Hay sistemas que lo soportan. Eh, no sé qué tan estándar son. O si son soluciones muy custom. No tengo idea. Lo que digo mm. es, hay desafíos técnicos que resolver porque los sistemas están basados en general en eh, esta, esta cosa binaria de uno o el otro. Sí, eh, me parece igualmente que creo que, digamos, sin llegar
1: por ahí a esos, a esos límites donde tendrías que gastar un montón de guita y un montón de presupuesto no, en no. investigación y desarrollo para hacer justamente uh -huh. eso, creo que una solución relativamente elegante es justamente permitir la elección fisiológica o biológica, si querés ponerlo de esa forma de uh -huh. cuerpo estereotípico de hombre o cuerpo estereotípico de mujer y después de ahí sí permitir libertad absoluta de modificar todo lo que vos quieras,
0: como por claro. ejemplo decías vos, tono de sí, voz, después la base y después vos haces lo que vos quieras desde claro, esa base. Poder
1: modificar este, como decíamos, tonalidad muscular, grasa, todo ese tipo de cosas uh -huh. e inclusive te diría, bueno, ok, vamos un paso más allá, permitir la modificación de genitales, ponerle a un cuerpo masculino tetas y poder sacarle la pija y inversamente sí, al cuerpo de una bueno. mujer hacer lo mismo.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, nada, digamos, todo eso, poder se puede, eh, es algo que no se explora mucho, eh, que digamos, no sé si se explora, sobre todo la parte de los genitales no se explora en general, pero porque... No, porque bueno, eso va atado a la segunda parte que después vamos a hablar. Sí, sí, eh, pero digo, más allá de todo, porque en general si lo vas a hacer así de explícito, como decirle pongo una poronga a una persona, eh, es porque lo vas a mostrar en el juego, y eso hasta ahora solo vi en un juego, entre comillas, mainstream, solo lo vi en uno, que es el de Conan, que te deja ponerle sí. el chabón en pija y las mujeres en bolas, eh, y podés básicamente ver a la gente en pelotas. Y eso te califica automáticamente el juego de mature Y te reduce mucho el, el público target Y a nivel negocio no tiene tanto sentido Entonces a ese nivel quizás es más difícil Quizás eh, lo que podemos hablar de body types Y de, ponele, ningún, casi ningún editor de personaje que En el cual hayas elegido un prototipo masculino de cuerpo Te deja editarle el, el cuánto pecho tiene eh, sí. o, o tiene otro tipo de slider para el pecho que te hace ver más musculoso o menos, pero nada más. Entonces es como, ponele el mismo slider de, de tetas al hombre y listo. Y es como, sí. Queremos te permite, te permite eh, ser... Eh, ¿Cómo era? Eh, his name was... Eh, Robert, eh, Paulson? Robert Paulson. Sí. <ríe> te permite ser Robert Paulson y flashear Fight Club en donde quieras. Eh, pero bueno, nada, eso a nivel implementación a nivel... La segunda parte de la pregunta que me pareció interesante y que me parece que informa la primera parte. O sea, porque... Sí. Sobre todo en lo que es el protagonista. Porque después, sobre la representación del género y todo, y todo... Y de la diversidad y todo eso, me parece que... También hay otra parte importante que es la de... Los roles de soporte y los NPCs y todo eso. Hay... Bastante... Controversia a veces cuando... Eh, Ponele, ¿qué juego era? Era el... No era el Torment. Era el... El Pillars of Eternity era que tenía un personaje que era transexual. Que, tipo... No, el Dragon Age Inquisition. No, no, no. no. Que yo eh, recuerde, uno... Okay, hay uno pero... que es en
1: el Dragon Age Inquisition.
0: Puede ser, y, y no sé qué tan bien escrito estaba, pero me acuerdo que hubo mucho backlash en uno del estilo de los y Infinity... Ahí tocaste
1: el... Me parece que ahí tocaste el punto principal. Eso es extremadamente importante independientemente de la representación física que pueda tener el personaje o no, cómo está escrito y qué tan bien incluido claro. está dentro de la historia, o sea me parece que es un claro. laburo más de narrativa que de otra cosa, el tema claro, de, claro. De, porque, de representación porque, y de implementación de identidad de género dentro de un juego
0: o sea, porque entiendo, volviendo un poco al protagonista, no entiendo que te puede frustrar si no te sentís identificado eh, que te hagan elegir entre uno y el otro lo, lo, lo comprendo como concepto Aunque no me pase digo Y puedo empatizar con eso De decir cheque garrón Te van a elegir entre cosas que no sos vos ¿Entendés? Sí, seguro eh, Tampoco puedo hablar por las personas transexuales Diciendo que no les jode Pero digo, supongo que si sos eh, Una persona que hizo una transición De un género al otro Puedes elegir el otro género y usarlo de base Estoy asumiendo Y, y te vas a sentir identificada igual eh, después si querés que tu personaje sea trans y que eso juegue en tu ficción, mmm, ahí es más difícil y eso tiene que ser algo particularmente hecho para el juego y, y necesitas generar una cantidad de contenido muy grande alrededor de eso y supongo que no lo hacen los estudios grandes por plata y los estudios chicos. Por Algunos plata. lo hacen, de hecho. <risa> eh, y, y, pero son poquitos y son gente que quiere contar una historia muy personal. En general te cuenta esa historia y no te da a elegir entre esa y ser un hombre o una mujer cis, ponele. Seguro. Eh, que se identifica como sí misma. Eh, su, su propio sexo, digo. Eh, pero bueno, de cualquier forma, volviendo ahora sí a los personajes. En un juego que no me acuerdo cuál era. De estos que son tipo Infinity Engine, ¿no? Ah, ok, de, bien. Esti estilo Baldur Gate, etcétera. Creo que era el, el Pillars. Eh, había un NPC que era transexual. Y hubo muchísimo backlash. Porque más allá de la gente que le ofende. Que le pongas a una persona tra transexual enfrente. Porque hay cada pelotudo en la tierra que es así. Eh, pasaba que el personaje estaba escrito de una forma. Que toda su gracia como personaje era decirte. Hola, soy transexual. Y es como <risa> la gente eh, trans se sentía... Eh, mal identificada, ¿me entendés? por este personaje
1: Seguro. Entonces, porque muchos no van por la, no van por la, la vida vi. gritando que son transexuales y no es su característica identificatoria principal tampoco
0: claro, o sea, ojo eh, hay muchos que eh, hay muchas personas que veo que expresan orgullo de ser trans y, y que creo que lo hacen en pos de apoyar a otros que por ahí les da miedo o lo que sea, no sé sigo hablando desde el punto de vista de observador, ¿no? Pero digo, obviamente no es lo no, no debería ser lo que te define el decirlo, capaz sí el serlo, si es lo que para vos es como si me preguntás quién soy, yo soy trans y esa es tu respuesta, perfecto. Pero que sea alguien que tipo te acaba de conocer y es como, "Hola, soy trans." Es como eh, y eso es eh, ese es ese personaje en el juego, no tiene historia, no tiene trasfondo, no tiene razón de ser, y es como sí, es si vas a ser un checkbox. De, claro, si vas a ser así de inconsecuente. ¿Por qué no le sacabas esa línea que te decía que era trans y lo implicabas como? Lo, no lo implicabas, lo lo denotabas de otra forma, ¿me entendés? Como, no sé, eh, de alguna forma hacías, podía haber alguien que te contara de última, que es lo, lo más barato que se me ocurre, ¿no? Eh, que tampoco está bueno, pero digo, o, o que su forma de, de ser o lo que sea de, o, o que es, tal vez si hablas mucho con ese personaje eventualmente llegue a contarte o lo que sea puede haber mil formas de hacerlo, lo que digo es eh, ese personaje aparentemente según habían reportado las noticias al respecto de esta situación solo tenía esa gracia y nada más y, y no sé si jugaba un rol mínimo en una quest y era como listo no te lo cruzas nunca más y es como bueno, pero si va a hacer eso es tipo ¿para qué? Eh, sí, es medio pero irrelevante bueno. sí eh, pero bueno, eso, eh, como, decía, como decías vos también, eh, depende mucho de cómo está escrito y cómo se desenvuelve y qué rol cumple en la historia.
1: Sí, me eh. parece también eh, algo interesante de destacar que, por supuesto que hay gradientes dentro tanto de la industria eh, occidental como de la industria oriental, pero sí me he topado con personajes que uno quizás a primera vista, sobre todo en JRPGs y demás, eh, que uno quizás a primera vista tiene como una idea de un sentido donde hay como un trasfondo de esta persona no es binaria, o sea, no es o, ma o, uh -huh. o masculino o femenino. Vamos al caso, silvando en el Dragon Quest XI. Sí. Silvando es un personaje que vos lo puedes interpretar de muchas formas diferentes. En ningún momento el juego te plantea y te enrostra en tu cara Cuál es. cómo él se representa y cuál es su sexualidad y cómo se define su sexualidad dentro del juego. Mm. Pero creo que la razón por la que lo hacen es porque no es importante para la historia claro. del juego, sino que es simplemente una característica más de ese personaje que no viene a colación de la historia que estamos contando. Es simplemente un personaje que está, que te acompaña y, y que, que tiene hacer sus un sentimientos
0: y, y hacer desfiles y bailar y claro. que tiene como unos y que tiene sus sentimientos eh, y modismos. que tiene su
1: desarrollo interior y que tiene su uh -huh. evolución como personaje y que tiene relaciones interpersonales dentro de la party y que se muestra este se muestra también su sensibilidad y, y un montón de sus características, pero en ningún momento nadie, ni él mismo se planta delante del personaje y le dice soy X eh, sí. entonces, y eso me parece que también está eh, tiene mucho que ver con la forma de escribir a los personajes, si uh -huh. es algo que no tiene intrínsecamente que ver con su representación y cómo esa representación juega parte de la historia me parece que es al pedo muchas veces traer esa representación y enrostrártelo en la cara por el simple hecho de decir, miren tengo un personaje diverso dentro de mi juego
0: Sí, sí y digamos, es difícil igual eh, tomar. Eh, o sea, generalizar, digamos, a nivel. de eh, Decir, no, los juegos japoneses la tienen reclara porque tienen todos los problemas los japoneses Por con eso un montón dije, de cosas. Es un gradiente. Hay cosas bien
1: representadas y mal representadas sí, sí. en Japón
0: y en Occidente. Pero a lo que voy es, igualmente en Japón, en general. Dentro de todos los problemas que tienen De represión sexual propia Y un sí. montón de cosas Si hay algo que se que está como Súper absorbido en la sociedad Ya es vestite como si te cante El quinto forro de las pelotas y hace la que se te cante <risa> eh, Y tipo Lo ves en la calle que la gente hace lo que quiere sí. eh, Y Quizás eh, O sea no voy a pretender tampoco entender el trasfondo de todo a pesar de lo que sabemos de consumir cosas de Japón y estudiar japonés, etc. Pero digo, quizás por cómo se da la sociedad allá, ¿no? Pero los juegos, tipo los JRPGs del año del orto, eh, ya tenían coprotagonistas mujeres a, al principio y la segunda o tercera entrega a veces ya te dejaba jugar con un personaje femenino. Sí, eh, han
1: tenido personajes transvestidos dentro de, dentro de también, muchos JRPGs en general,
0: transvestidos y no transexuales Porque eso por ahí no lo ven bien allá en su sociedad eh, Abiertamente digamos. No, seguro, eh, seguro Por eso digo que hay, hay problemas igual Y es, es una sociedad machista en eh, Japón Sí, no, lo es, que digo es Lo que digo es, hay situaciones en las cuales los personajes sean transvestidos Hay situaciones donde... Aparece un personaje vestido de mujer solo por un ratito. Un, un hombre, ¿no? Porque para hacer algún chiste boludo, ¿no? Y, y es como... O, o como Oh, qué loco, te tuviste que disfrazar para pasar por acá. Esas situaciones como ridículas, ¿no? Eh, de, que se plantean en, en películas, en historias, todo el tiempo. y Y es como que el personaje excepto tal vez en dibujitos animados y eso en general no les dan como súper vergüenza, es como bueno me tuve que vestir de mujer y lo hice tío. y es como más así casual no eh, hasta cierto sí. punto algunos personajes puede que le moleste y a otros no a veces para contrarrestar eso, como que ah mirá, a este le importa porque le hiera su machismo y a este no y, y como que hacen ese esfuerzo de, se, de contrarrestarlo a veces, mientras que otras obras de ficción por ahí todos se sienten mal o lo que sea de cualquier forma, ponele, Dragon Quest 3 te dejaba elegir el sexo de tu protagonista. Mm -hmm. y, y fue... El Dragon Quest fue el primer JRPG de la, de la historia, así reconocido como sí. hoy, ¿no? Y, y este era el tercero de, de, de la saga Dragon Quest. O sea, creo sí, que fue en el Final en Fantasy año tipo uno... 92, una cosa así. Claro, no sé. Y es como años luz de otras cosas. Eh, no sé, me parece zarpado. Honestamente no conozco... En contraste, eh, ¿qué onda con el Ultima y todo eso que estaban de, de este lado del es charco? Sí. Si tenía ya elecciones de esas, pero a lo que voy es eso: es como eh, hay algunos géneros de juego que se prestan mucho más a esto. Los, J los RPGs en general, digamos, siempre han permitido hacer un, eh, un justamente un juego de fantasía, ¿no? De, de ser alguien que por ahí no sos en tu vida normal. Y eso implica muchas veces poder elegir eh, otro género, otra orientación sexual, otra eh, forma de llevarte, otra forma de hablar y, y otra forma de interactuar con humanos en general eh, o otras criaturas, digamos. Pero digo, es como que te permite eh, adoptar otros roles distintos al tuyo propio y para eso... Inherentemente tenés que tener una flexibilidad que no tenés en otras cosas entonces quizás en RPGs es donde más se va a encontrar esta diversidad idealmente y ahí es donde decís, bueno, tiene que estar bien escrito que es lo que decíamos antes seguro, eh... y en el caso
1: por ahí de donde juegos que vos no tengas que, que no sean necesariamente juegos de rol o RPGs creo que están también bien lo que decías vos del tema de personajes de reparto personajes secundarios personajes uh -huh. que soportan también al jugador donde vos también puedes tener representación de varios tipos de géneros y varios tipos de identidades de género también, pero no, volvemos a caer sobre lo mismo. Creo que es un tema de, primero y principal, saber en qué contexto está trabajando, si depende o no de la narrativa, que alguna de esas identidades este, sexuales ser, tengan que ver reflejadas o no, y, uh -huh. e independientemente de eso, también hay un tema de saber escribir un tipo de personaje de esa inclinación sexual este, tanto sexual como de género Sí,
0: sí, sí eh, Nada, creo que mucha gente también Como que no No se anima por ahí a escribir De esa forma sí, pero
1: En líneas generales también tiene que ver con un tema de Como decíamos nosotros, muchos de los Escritores de videojuegos y demás También que ahora hay cada día más, por ejemplo, mujeres Pero sí. en la gran mayoría son Hombres blancos, heterosexuales y demás Entonces Seguro, como, pero digo Hay cierto tabú desde ese lugar Y hay como cierto prejuicio también desde ese lugar
0: a lo que voy es... Eh, hay, hay muchísimos factores, ¿no? Eh, no necesariamente solo como... Ah, no se animan a contar la historia. Pero digo... Como hombre blanco que escribe juegos... Uno, uno cualquiera... Capaz no se siente calificado para escribir una Seguro. historia. Sí, sí, sí. Que tenga como protagonista o que tenga roles de soporte eh, bien llevados y creíbles de distintas orientaciones sexuales, de distintas culturas, de distintas eh, situaciones que no vivieron, ¿me entendés? A, o inclusive si no es eso de no sentirse calificado, quizás es simplemente de porque ellos no se sienten identificados con eso. Eh, ellos hacen lo que ellos se sienten identificados, que es una historia de gente blanca, tipo, seguro y uno, que, que eso pasa mucho. Obviamente, y el problema ahí es más la representación en la industria y no en los juegos en sí. Ahí,
1: sí, más vale. Uno escribe eh... desde el lugar donde sabe, y de las de las experiencias uh -huh. que uno conoce. Es imposible o muy difícil escribir desde el desconocimiento. Seguro.
0: Eh, antes de pasar a la, a la otra parte de la pregunta, igual me gustaría tratar un poquito de la representación más bien eh, racial, porque me parece que esto es todo por género y sexual, pero me parece que hay más cosas ¿no? de reconocimiento sí, de, sí, sí, de, de representación, y digo yo una vez tuve una discusión bastante larga eh, en Estados Unidos con un chabón que trabajaba en mi empresa anterior eh, nada la realidad es que a mí, en mi opinión, en Estados Unidos están cayendo un poco en un nivel de eh, censura y de, y de correctitud medio heavy que no te deja discutir estos temas abiertamente al nivel que estamos haciendo acá nosotros y que nos estamos exponiendo a que ustedes puedan reaccionar y que capaz que alguien... Eh, sí, al le caiga final, como o el orto que no lo, lo... estamos diciendo. No, no, o sea, obviamente no queremos ofender a nadie, quizás ofendemos a alguien, están súper invitados a contestarnos y decirnos su punto de vista. Pero lo que digo es, eh, yo estaba allá, estábamos hablando con un pibe. El pibe era hijo de japoneses. Eh, honestamente, no se notaba. Tío. Era como un hombre blanco para mí, ¿me ¿entendés? Y me hablaba de la representación, de que sentía que todo era whitewashing, qué sé yo. Y es tipo, ok, puedes sentir eso siendo un hombre blanco. Está perfecto, no, no tenés por qué no sentir eso. Y hablaba de los juegos también. De golpe estábamos hablando de las pelis. De golpe empezamos a hablar de los juegos y... Mmm, no sé si yo traje el Witcher porque aguante el Witcher o si él me mencionó el Witcher. Mm. Pero nada, eh, el chabón me decía que en el Witcher son todos blancos. Y, y eso está mal. Y yo le decía... El Witcher es el único juego en mi vida que trató el racismo con respeto, le digo. O sea, no hay ningún otro juego en el planeta que me haya, de los que yo jugué, que son una cantidad, ¿no? Pero no hay ningún otro juego en el planeta que haya tratado el racismo también con el Witcher, le digo. O sea, no existe. <ríe> Así, tipo, no sé de qué estás hablando. O sea, sí, son todos blancos. También está hecho en Polonia donde son todos blancos. No sé si lo notaste. O sea, su población está representada. No sé, ¿qué, qué, qué crees que te diga? Tipo, son elfos y enanos. Bueno, tipo, no sé. Y fue una discusión larga que creo que él entendía mi punto yo entendía el de él. Pero era como, de alguna forma no estábamos de acuerdo, ¿no? Y, y se vuelve un tema de percepciones entonces ese es el tema también de la representación es como eh, cómo vos sentís eh, que se, se te una está metáfora. representando ¿o no? <ríe> sí o sea, de nuevo eh, eso yo creo que eh, no es que creo que se le escapaba la metáfora a él, me parece que en Estados Unidos se eh, refuerza mucho el decir la gran, tenés que tener eh no sé, un porcentaje de sí, gente de color. Un porcentaje de gente de Asia. Y es como... A mí eso no me copa. A mí me parece que tenés que decir... Eh, no discrimines y que haya la gente que venga y que estén todos. Ya fue. Pero digo... Me parece medio raro. Eh, me pareció raro la crítica del chabón Pero la entendí, pero digo, para mí viene de una cultura Muy distinta, ¿no? Porque nosotros eso No lo vemos así, me parece que en, en Argentina, nosotros tenemos Muchos más temas de discriminación Social que racial eh, Muchísimos, o sea Hay gente ultra racista acá Seguro, no lo voy a negar Sí, seguro xenófoba, que hay. más vale eh, xenófoba, xenófoba Y de razas, digamos Inclusive que son eh, digamos, nativas de acá o, uh -huh. o, o, o lo que sea eh, pero digo eh, me parece que hay mucha más discriminación hacia eh, eh, hacia el pobre o si sos de clase media, hacia el rico también, o sea, y si sos rico para abajo y así, como todos nos discriminamos con todos en ese sentido me parece que pasa por otro lado, entonces quizás nosotros por eso no vemos eso y, dec y decimos bueno, pero juego el juego y me habla de que los humanos son una basura con las demás razas y que eso está mal y, y me muestra un conflicto social y hay revoluciones y me plantea eh, tomar un lado en esa discusión. ¿Me entendés? Es un juego que me plantea un conflicto adulto y me deja tomar una decisión al respecto. Sí. Pero son todos blancos. Y como me llamó la atención. Entonces digo, para ese chabón no había representación de Witcher. Y para mí sí, y es raro, es un tema de percepción.
1: Por otro lado, vos lo ves uh -huh. desde otro punto de vista, como por ejemplo Han salido en, en la época de, de la salida del Witcher 3 Han salido muchos autores y mucha gente Que escribe en blogs y en determinados lugares Que son descendientes de polacos O directamente son polacos Que se fueron a vivir a otras partes del mundo uh -huh. Y dijeron que justamente en el Witcher 3 Ellos se sintieron plenamente Identificados desde su eh, Desde su raíz cultural y desde Obvio. su idiosincrasia y desde sus muchas de sus ideologías o de las ideologías de sus claro, padres. Era un juego
0: polaco hecho por polacos. ¿sí? Exactamente, <risa> Como...
1: porque justamente ¿Sí? era, era eso. Y digamos, hay, hay un cierto espectro de la población mundial que se sentía identificada con eso. Porque tiene. Uh -huh. eh, tiene determinadas ataduras con las cosas que se ven reflejadas en ese lugar. Entonces, uh -huh. quizás. No es un juego que represente universalmente a todo el crisol de la población mundial. Pero eso es bastante difícil de lograr dentro de un juego. Y siempre va a haber gente que se sienta más identificada y menos identificada con personajes, situaciones, eh, settings o lo que sea que vos estés representando dentro de un juego.
0: Sí. Eh, o sea, estoy, estamos hablando de lo mismo. A lo que voy es que la posición de este chico en particular, de, de este pibe, era más como... ...como diciendo... ...es otro juego de hombres blancos... ...¿me entendés? Y es como... ...yo lo veía como... ...es un juego de polacos... ...y vos sos yankee la mayoría él, de los juegos son yankees y este es un juego de polack, no sé, déjeme hablar o sea, claro, era, él, es otro planeta chabón, el, tema,
1: el tema es que él no concebía que dentro de es un juego de hombres blancos, vos tenés hombres blancos como se ve claro. en la percepción occidental del prototipo norteamericano yankee y también uh -huh. tenés hombres blancos que vienen de Polonia y que son minoría a pesar de ser hombres blancos y que fueron también este por ejemplo que fueron traídos a la fuerza o de otra forma a Estados Unidos y fueron parte digamos de labor entre entre comillas casi esclavo
0: sí. y eran minorías sí, sí,
1: sí. en que, su momento las
0: red la resufrieron en la guerra mundial y seguro, que, que y que fueron oprimidos eran... durante
1: mucho tiempo por diferentes regímenes sin ir sí. más lejos, acá mismo se han traído este, se han traído engañadas mujeres y, y chicas polacas para laburar en los burdeles como prostitutas sí, sí, no de...
0: pero bueno a lo que voy es eso, es digo, la percepción ¿no? te va a, eh, te va a modificar eh... La aguja de qué tan representativo es algo 100%, porque es eso. La, la, la representación es que alguien se sienta representado, no es. Ah, yo te estoy representando a vos, así que vos estás representado. Y ya está. Seguro. Digo, seguro. Entonces, es difícil. Eh, nada, lo, lo que decía de la representación racial, me parece que hay mucho más, igualmente en los juegos, eh, personajes de distintas razas. No siempre están. Diría casi nunca están bien tratadas. Me parece que hay mucho estereotipo. Sí. Eh, me parece que es un claro efecto secundario de una industria que se centra principalmente en Estados Unidos. Uh -huh. Me parece que Japón tiene su forma de hacerlo que es interesante. Que es como inventar casi siempre mundos diversos y paralelos. Eh, en los cuales... Hay mucha de su visión romantizada del occidente. Digamos. Y muchos exótica de sus personajes, también. Sí, eh, muchos de sus personajes son más occidentales eh, y, y los protagonistas son más andróginos. Eso es otra conversación aparte. Pero a lo que voy es... Eh, es interesante que siempre lo ambientan en otro mundo. Entonces eso de por sí ya permite que tengas una diversidad cultural... Eh, por el hecho de no estar arraigado directamente a nada, aunque te inspires claramente en, ¿no? Sí. Mismo Dragon Quest, eh, vas y cada pueblo es un país distinto, y es como... Y, y está bien, por ahí son estereotipos, lo que sea. Es gracioso como lo tratan, no lo hacen ofensivamente y... y todos son tratados de iguales en el juego, y, y es como que... ...en cada pueblo tienen sus distintos modismos, su distinta arquitectura, su distinta situación... Y, ...y sentís como que es un juego hasta cierto punto globalizado, ¿no? En ese sentido de, mirá, o sea, hay representación de pueblos hispanos... ...representación de pueblos, de pueblos latinos, de pueblos eh, ingleses, de pueblos, no sé, de todo tipo... ...y es interesante... Eh, ese approach, no, no pasa mucho si vos jugás Final Fantasy VII son todos midgardianos en todos lados ¿me entendés? Eh, o bueno, está bien, hay, hay pueblos medio nativos lo que sea, pero es como que es la gente de esa región, todo el mundo es una región y no hay nada de diferenciación real eh, entre ellos, eh, no hay sí. distintos reinos en conflicto como por ahí sí en otros juegos eh, pero bueno, eh, los juegos europeos son juegos inherentemente europeos y por cómo funciona su cultura, suelen eh, tener eh, influencias de distintos, eh, distintas regiones en sí mismos. Y yo diría que se tratan con bastante igualdad dentro de su nicho. Y debo aceptar que en lo poco que vi, no hay mucho de afuera de Europa de influencia. ¿no? Pero sí. eso, dicho eso, digo, es como que es ya de por sí una cultura un poco más rica que ver un juego. Eh, salido de Estados Unidos, que es un país que cuando te enseña geografía, te enseña 50 estados y nada más. <ríe> Por uh -huh. ejemplo. Eh, pero bueno, eso sobre, quería decir, sobre la, la representación racial y cultural en general. Antes de seguir con la otra parte de la pregunta, no sé si quieres agregar algo más sobre eso.
1: No, no, o sea, coincido, coincido bastante con, con, todo lo que, con todo lo que dijiste. Uh -huh. eh, sí creo que por ejemplo se, va, se van a empezar a ver otro tipos de, de representaciones cuando por ejemplo mercados emergentes empiecen a tener mayor este, mayor peso y mayor distribución a nivel global como bueno, uh -huh. está empezando a pasar con el mercado de China, que tiene, van, seguramente van a tener van a estar eh, bastante basados en leyendas, historias y demás cosas sí. chinas. Y los personajes probablemente, la mayoría de sus protagonistas sean de descendencia asiática. Eh, y con Y cero cual...
0: de sus enemigos sean esqueletos.
1: Exactamente. <risa> eh, y después por otro lado también está otro mercado emergente que todavía es muy incipiente, pero está el mercado también africano donde uh -huh. se están empezando a aparecer algunas cosas muy, muy, muy esporádicas. Sí. Y ahí también se va a ver otro tipo de representación y otro tipo de identificación a nivel racial y cultural bueno, también.
0: Eh, aunque la mayoría, diría, de la industria pesada está siendo orientada al mercado global y por ende ca quizás cae más en, en la amalgama de cosas estándar, eh, Latinoamérica también está creciendo como un mercado en los sí. videojuegos. Y hay mucha producción de juegos eh, saliendo de Brasil. Saliendo, eh, que Brasil igual tiene su mercado interno. Quizás no sale tanto hacia afuera. Quizás tienen más cosas hacia adentro. No sé. Pero hay mucha gente de Brasil laburando haciendo juegos que son visibles hacia afuera. Hay gente de Estados Unidos... Ah, de, de, de México. Que está haciendo juegos también independientes en general. Acá en Argentina es rara la situación. No sé si por... De economía, porque qué cosa, pero es como que hay una industria grande de estos dos o tres estudios grandes que están acá, o que son estudios grandes que subcontratan acá hmm. y después hay como gente que labura freelance para afuera para y no hay mucho estudio indie, porque es como que es duro de sobrevivir de esa forma acá, quizás eh, eh, hay algunos que laburan freelance para afuera y en su tiempo libre hacen juegos, pero de esos no hay tanta visibilidad, me parece la mayoría de los productos de argentinos que vemos son argentinos que viven en el otro lado y hacen un juego sí. eh, pero bueno, nada eh, me parece que honestamente no estoy muy informado pero estoy seguro de que también hay un output de juegos en no sé, Bolivia, Perú Chile y otros eh, países eh, de, nuestro, de nuestro rincón del planeta ¿no? uh -huh. pero, pero digo es un mercado también bastante emergente eh, igualmente nada eh, Si la mayoría de la representación eh, Tanto eh, Racial y cultural como Sexual y de género Me parece que eh, La mayor diversidad de eso está siendo empujada Obviamente por los indies Porque decía como decía, no hay gente que quiere empujar Historias pers más personales de ellos mismos O de amigos de, o, o que tengan que ver con cosas que vivieron no Ellos o sus familiares O personas alrededor de ellos O sea al punto que hay juegos que tratan con temas re heavy de salud y de, y de traumas y de cosas que hasta cierto punto o sea, también son re importantes para la representación. Porque hay gente que vive en una realidad muy distinta que nosotros por un tema de, de que su vida se ve atada a, a situaciones de tener que su, su, seguir con una rutina para sobrevivir. O para sí, poder seguro. estar en un estado de conciencia... Eh, estable. Es, es muy jodido y empezamos a ver juegos que tratan con esas problemáticas y que, y que concientizan sobre eso. Entonces, todo eso viene más que nada de la gente independiente que no se ve eh, tan atada a una agenda de inversores que tienes que cumplir con cierta cantidad de números. Entonces, por eso principalmente en la industria grande no hay es por la plata. Sí. Punto. O sea, es como... Mientras que el promedio. El, mientras que el, el cliente promedio siga siendo el hombre blanco de entre 30 y 40 años, va a haber hombres blancos de entre 30 y 40 años en la tapa, sosteniendo una escopeta de espaldas. Y es así. <ríe> como, sí. como el Uncharted, como el Bioshock, y como no me acuerdo qué otro juego que estaba ahí en ese ejemplo que pasaban en todos lados. Sí. Que eran todos iguales. Pero bueno. Eh... Hablando un poco más de lo que es la, la sexualidad y todo eso. Eh, de las relaciones sexuales, más bien. Eh, nada. El, dice que BioWare fue, fue pionero. Yo creo que. Eh, más allá de que antes había juegos porno, básicamente. <ríe> la Atari, que todavía eso, siguen que eran, existiendo hoy en día. No es que desaparecieron no, la no, no, de la tierra. Pero, digo, ya. Eh, o sea, en los juegos ya existía el, la, los juegos porno. Que trataban con el sexo, entre comillas. Obviamente lo trataban para el orto porque eran juegos pornográficos y nada más. No no eran juegos que te hablaran de tener una relación sexual con alguien o de... Eh, ni siquiera de decir voy a ir y... Eh, no sé, pagar por sexo o lo que sea. Eh, nada, eh, los géneros tanto de los RPGs como algunas aventuras gráficas tipo Larry, que era así muy también erótico, pornográfico. Eh, era tipo no pornográfico. Eh, juegos de esos estilos ya exploraban esas temáticas hasta cierto punto. Sea por eh, sea totalmente casual o sea un poco más a fondo. También había algunos juegos más psicológicos. Estaba la de like, Have No Mouth and I Must Scream. Que creo que tenía una de las historias así medio sobre. Sobre una, un tema medio sexual así fuerte. Que era, era un juego basado en una novela, creo que es. Eh, medio de terror psicológico, Yuppie de ahí viene la idea del de juego del miedo y todo eso okay. eh, pero bueno digo hay, hay novelas visuales eh, hay eh, de, más allá de las porno digo hay novelas visuales que sí, por sí, ahí sí. exploran más el tema de las relaciones y todo eso hay dating simulators más tiempo dating simulators hay eh, como es eh, rpgs y hay aventuras gráficas que trataban con todo esto desde antes de BioWare, eh, BioWare lo que hizo por ahí fue traerlo al mainstream en otro nivel, por así decirlo. Y creo que de hecho lo había hecho antes ellos mismos, <ríe> con el Baldur Gate y todos esos juegos del Infinity Engine. Tenías ya situaciones de... Eh... Tenías más situaciones románticas, no sé si necesariamente,
1: sí. específicamente ahondando en lo sexual, pero sí eh... más del lado romántico, quizás. O sea, intereses creo que... románticos.
0: Sí, 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 pero... Eh... Creo que, digamos... Eh, de nuevo, no jugué mucho de los de Infinity Angie. Pero me parece que hasta lo trataban de una forma más adulta que los nuevos. Los nuevos eran un poco muy como... Seguir la fantasía sexual básica. ¿No? De me levanto esta minita o este chabón porque está ahí. Tipo... Eh, está ahí, está siendo bueno... O sea, estando buena o estando bueno el chabón. Y tipo, sí. Y listo. Eh, pero nada, digo... Eh, sí, no, no se avanza mucho con respecto a esto Me parece que también tiene que ver con lo que hablábamos recién De, de la industria eh, Que hoy está liderada por un país Que eh, te va a dejar más ver a alguien ser cagado a tiros es hipócrita En la vida real eh, Por soldados en la tele Que mostrarte una teta Y es como, bueno <ríe> Ese es el estándar en el cual se desarrolla la industria eh, los juegos europeos me parece que están mucho más avanzados en esto, también la televisión y los medios en general eh, y Japón es un mundo muy pervertido aparte extraño que, en el extraño Japón leer, tiene una dicotomía mm, interna sí. que es inexplorable, puedes leer mangas porno en la calle y nadie te va a decir nada pero, pero compraste una estatuita. los genitales tienen que estar censurados
1: mierda. porque si no es obsceno claro. y si no
0: está censurado te meten preso. Es como... Claro, pero si te compraste una estatuita sos un pajero de mierda y no vayas a mirar a nadie ni de lejos. Y es como, sí. no sé, no sé, es muy extraño. Así que Japón no lo contamos para esta parte. Sí, no, porque pero... sería meternos en un agujero del cual no podemos salir nunca. Sí. Panapa, panapa. Sí. Pero <ríe> nada, me parece que, como decía, Europa... Tiene una visión mucho más eh, naturalizada de lo que es la sexualidad, de lo que es eh, las relaciones. Eh, no no tengo muchos ejemplos eh, que se me vengan a la mente, tal vez ninguno diría, de juegos con, con posibles relaciones homosexuales aparentes. Quizás porque no exploro esas relaciones en, en los juegos que sí las tengan que, que jugué porque, no sé, yo soy heterosexual y... Si, Siempre perseguí las opciones de ir con, con una mujer, ¿no? Eh, también me ha pasado que casi siempre jugué con un protagonista hombre en las situaciones en las que se podía elegir. Y por ende tampoco sé qué onda los diálogos de si soy mujer y me puedo levantar una mujer en algún juego que permita relación homosexual entre mujeres. Eh, que son la mayoría porque fantasía hacia los hombres y el mercado Seguro. dominado para hombres, etcétera, ¿no? Pero digo, como que eso tampoco lo vi, o sea, no es. No, no sé. <ríe> no sé cómo son, que también escritos están, que también está tratado todo. Eh, pero bueno, sí noto a veces que hay. que está la posibilidad, sobre todo en los juegos de Bioware, obviamente, y después, eh, como comenté el otro día, hace cuatro meses, supongo. <ríe> <ríe> En el Fire Emblem de Three Houses hay un par de personajes que te dan como indicios de podríamos haber tenido una relación si las circunstancias eran otras, pero me parece que es más un diálogo eh, para satisfacer esas situaciones extrañas japonesas, ¿no? Que decimos que no queremos ahondar, mm. de, eh, che, si vos sos gay, que no sé qué tan bien visto está en esta sociedad, yo capaz te daba fin de la conversación es como me parece que no podés directamente levantarte al chabón siendo chabón en el juego, no tengo idea eh, alguien si sabe me corregirá al respecto, pero sí sabía porque me dijo Neko que podés levantarte a Edgar siendo eh, una mujer eh, y no sé si a otras eh, mujeres del, del juego también eh, pero bueno nada, eh, entonces es como que no, no conozco muchos juegos que manejen bien eso. Eh, sí en general donde veo que suele estar mejor tratados en los personajes de reparto, en los, los, los de soporte, como decíamos antes. Eh, y quizás algunos de ellos encaran al protagonista para situ generar situaciones de drama o tensión o de, eh, o de desarrollo de personaje en algunas situaciones. Y también por el Power Fantasy, ¿no? Porque aunque ponerle que... No seas homosexual y no te interese perseguirlo, eh, es como que si tu personaje es el elegido del planeta, todo el mundo se le tiene que tirar encima. ¿Me entendés? Sí. En el Power Fantasy. Pero es como que. Como que sí, o sea, me parece que no está suficientemente bien explorado. Eh, pero que, como decía antes, en los juegos indies y eso se está eh, viendo un empuje grande desde de ese lado de la torta, de poder explorar esas relaciones sexuales y homosexuales y eh, pansexuales, supongo. pero bueno. Sí,
1: desde mi punto de vista creo que, eh, primero y principal, eh, como decías vos, Nico, eh, el, el mercado al estar atado principalmente a un país como es Estados Unidos, depende mucho de su moral social eh, uh -huh. como tal también hay un sistema de ratings que está armado en base a esa escala social lo cual automáticamente condena a cualquier cosa que sea catalogada como adults only y adults only está asociado eh, a la actividad sexual explícita por ende eso está catalogado como porno con lo cual vos si quisieras ahondar en tipos de relaciones sexuales donde por necesidad o porque la historia lo demanda o por sea la razón que fuere, vos quisieras mostrar algún tipo de relación un poco más explícita, automáticamente serías catalogado y serías eh, puesto junto con el resto del porno con lo cual eso también llevaría a que seas eh, prohibido y baneado de venta en cualquier local de retail que se tenga venta al público serías prohibido en todas las plataformas de distribución de las consolas, tanto en Xbox como en Nintendo como en Sony, porque esa digamos, es también la estructura eh, que, se está, que se manejó siempre desde, el, desde la incepción del ESRB, donde uh -huh básicamente se dijo que los juegos tenían eh, estes, digamos, estas distintas clasificaciones, pero que permitían llegar hasta cierto límite cruzado ese límite eh, los juegos digamos ya no, no podían ser eh, catalogados con otra cosa que no fuera adults only porque significaba X eh, me parece que eso también tiene que cambiar pasa que al, al tener que cambiar eso significa también tener que cambiar la cabeza la de mucha gente A nivel sociedad, exactamente sí. eh, Porque Recordemos de nuevo La gran mayoría Del de consumo Dentro de la industria de los videojuegos son Como vos lo dijiste, hombres blancos, heterosexuales pero eso no sé
0: si es la gran mayoría Es la mayoría y se agarran de eso Para claro, decir, bueno. no, vamos a cambiar lo que anda es la Porque mayoría, tienen miedo verdad. de alienar A esa mayoría haciendo algo Que apele a las minorías Sí y perder la mayor parte de su mercado.
1: Pero que tiene una edad de entre 30 y 40 años. Entonces uh -huh. uno a priori podría asumir, bueno, entonces algún tipo de experiencia sexual tuvieron. Buena, mala, al regular, lo que sea. Sí. Entonces... ¿Por qué no se pueden tratar? Que sí,
0: puedes vender un juego de más de 18 años Si tu público principal tiene 30 tío. Exactamente, el es tema estúpido. es que hay que
1: justamente Desestigmatizar el tema Del de rating de Adults Only Como algo que es inherentemente pornográfico Me parece mm. que si vos también Abrís ese, ese rating Para que los, los Desarrolladores de juegos puedan Explorar más libremente sin necesidad de ser catalogados automáticamente como algo pornográfico que, entre comillas, eso es malo, por vaya a saber uno qué razón. Por eso,
0: por eso digo, tal vez no hay que desestigmatizar eh, que eso significa pornográfico, sino eh, la hipocresía de decir soy adulto y no puedo con, eh, consumir contenido adulto. No digo solo Contenio, la pornografía, digo... Contenido eh, sexual, que no necesariamente sí. tiene que ser este pornográfico. No, no, ya sé, pero pone, ponele que es un juego gore, ¿no? Sí. Que también es adult only, casi seguro va a ser mature y no adult only, pero ponele que es el manhunt, ¿no? Sí. Es como... Está bien, es un juego border, lo que quieran, hay que ver, si, tipo están todas las discusiones morales, qué implica, lo que sea. ¿Por qué carajo una persona adulta... Eh, se siente por ahí presionada por la sociedad de que debería sentirse avergonzada de comprar algo que está marcado para adultos, ¿me entiendes? Porque ese es el problema, que... Sí, que la condena social. No es el estigma de, ah, si yo saco esto a Adult Only no lo va a comprar nadie, sino que la gente no se siente cómoda comprando algo a Adult Only, ¿me entiendes? Es al revés, o sea, el estigma es social, no es tipo de la industria en sí.
1: Sí, que además es un es es una digamos es un problema económico Para el estudio que es catalogado Que tiene
0: un juego catalogado de esa forma Porque literalmente no te lo venden en ninguna parte Claro, tal cual Es tipo, no sé, poner una cortina Como hacían los videoclubs <risa> No sé que, que, que Digamos, los videoclubs Tenían contenido de pornográfico Y lo tenían ahí y, sí. y nadie decía nada Y seguro que eran súper alquilados también Y no sí. quiero saber cómo los devolvían Pero bueno, eso es otro <risa> tema eh, pero digo, es como raro, es, es sí, el estigma viene por todos lados, digo. No solo... sí, y,
1: tam y también coincido con lo que decías vos del tema de, lo de los juegos europeos en general, eh, uh -huh. también suelen ser un poco más abiertos desde, desde el tratamiento de relaciones sexuales entre personas y demás. Uh -huh. Eh, pero que siempre tienen que estar medio como eh, bordeando el... Eh, o sea, es como que siempre están muy cerca de la línea de qué es lo posible y qué es lo no posible, porque, de nuevo, al estar en un mercado mundial y el mercado de Estados Unidos es un mercado importante, tienen que también tener en cuenta digamos, las reglas y las imposiciones que tienen este, los regímenes de, de calificación dentro del ISRB y demás.
0: Mismo también eso sucede en Japón. O sea, sí sí y no en el sentido de... Quizás no tengan... Eh, no tengan, obviamente, sexo explícito o lo que sea en el juego. Pero sí no te censuran si hay una persona desnuda. ¿Me entendés? Eh, sí. No al mismo nivel, por lo menos. Quizás dejan una nudez parcial, lo que sea. Ves un culo, una teta, lo que sea. Pero digo... Y en general se reconoce, entre comillas, que... Oh, que las personas tienen sexo como parte de la realidad en los juegos Seguro. europeos sí. ¿no? Eh, y en las películas porque también es así eh, y es como que digo, el juego Peggy 18 hmm. <ríe> eh, el juego Peggy 18 te va a mostrar una teta y el juego eh, es Arby 17 más o 18 más, que creo que es otra calificación eh, no ¿me entiendes? y es tipo ¿por qué? Eh, y es como, nada, son diferencias, boludo. De hecho, algunos Peggy 12 puede ser que te muestren una teta en particular, si es solo la teta y no en un ámbito sexual. Eh, sí. Eh, porque, no sé, ponele. Eh, seguro que era bastante más mature porque tenía super pero el... El eh, ¿Cómo es? El Wolfenstein 2, hay una mina mamantando en un momento. ¿Me entendés? Uh -huh. O hay una escena de sexo Y ese juego estoy seguro que en Europa Lo podía comprar gente más chica que en Estados Unidos Así, de movida ¿Me Puede ser es como No sé eh, La ciencia lo puede comprobar Y capaz que me equivoco Pero digo, o sea, si te googleas un toque Capaz que no era así Pero digo, estoy seguro que eh, a nivel social Es mucho más aceptable para un europeo eso en un juego que en Estados Unidos que es controversial y vende ¿verdad? es
1: mucho más natural creo para el europeo o sea claro. desde A Estados no, Unidos no... es controversia ¿Por qué? Exactamente, no. sí por qué? Es, esa es la razón y creo que también esa es la razón de por la no cual por todo <ríe> se, se maneja eh, de forma tan eh, monigote y tan tipo ángulos de cara súper, eh, ángulos, ángulos de cámara, súper <risas> entre comillas artísticos y se hace todo sí. con juego de luces y sombras y qué sé yo, y es como, ah sí, porque la metáfora de, de este la uh -huh. cigüeña y el, el, este, fuegos artificiales y todo eso y es como... No es necesario, sí. o sea, es una actividad Normal para cualquier ser humano Saludable y que tiene relaciones Interpersonales con otros eh, Y todos lo, a, a algún Momento de la vida lo hacemos o lo hemos hecho O lo, hará, o lo haremos Y es como, sí. no entiendo O sea, es algo que a mí genuinamente me frustra en muchos casos Porque es como, no entiendo De dónde nace
0: eso Sí, no, no sé Es es un tema histórico y cultural que no. ¿Seguro? Nos, sí, sí, nos sí. Y que de nuevo en... no se va
1: a poder cambiar hasta que no cambie, digamos, la concepción social como sociedad entera de que uh -huh. la sexualidad por alguna razón está inherentemente mal vista.
0: Sí. Eh... Y nada, o sea, digamos, sobre ejemplos de juegos que lo hayan hecho bien, no tenemos muchos tampoco, porque eh, mientras que me parece que eh, en el Witcher se trata con una. Eh, Casualidad sería, supongo Casual si sí, se es casualidad Sí, casualmente eh, Y hasta cierto punto Con respeto, con ponele eh, Me parece que también está llevado Un poco hacia la fantasía de, Heroica, del de, uh -huh. chabón que puede Cogerse a todo el mundo, total, es impotente Y no se enferma Entonces eso es, es Pulp es, es Pulp europeo ¿Seguro? Que me parece que dentro de lo que es Pulp Tiene más tacto que el Pulp eh, eh, yankee por ahí Viejo de los 50 Que veías las tapas de los libros y era como Mina súper en pelotas con chabones así Super musculosos, pero Digo...
1: Que mismo también eh, dentro de lo que es el Lord del Witcher Está levantado directo de los libros eso Porque sí, era, sí. es un tipo que va por la vida Caminando y de repente una mujer se le cae En la poronga y es como, bueno,
0: pasó <ríe> Sí, sí, sí o sea es una fantasía Sexual eh, masculina de Witcher, seguro, seguro, está, indudable Eh. Están bien escritos los personajes femeninos, me parece, en mi opinión, y todo, pero el protagonista es un hombre y ese hombre no para de garchar. Y es como, bueno, entiendo cómo eso puede ser un problema para personas eh, que, que opinen que eso no es eh, representativo de la realidad y es tipo, tal cual, no lo es. Es un juego de fantasía. Eh, pero digo, no veo una contraparte en la cual se represente el lado femenino de esa forma y no veo uno en el cual se vea equitativo eh, por lo menos desde mi punto de vista de consumo no, no lo encontré, un juego que lo trate de un, con un nivel de respeto y de eh, o, o de misma casualidad pero eh, equitativo o de respeto y bien tratado, la verdad no lo vi debe haber algunos eh, me parece que en general van más por el lado de juegos que cuentan historias en las cuales hay relaciones humanas eh, y que ese es el foco de la historia, los juegos que son más épicos o de acción o lo que sea siempre van a tratarlo de una forma más de espectáculo no de, de cómo sí, es el momento climático sistémica. claro, es el momento uy mira, se va a acabar el juego después de una misión así que es hora de garchar porque eh, en nuestra relación está en este nivel de la barrita. Sí, así está en el 85%
1: garchar. del meter, así que es como,
0: eh, habilitaste claro. el garche. Sí, eh, es como un saludo al Mass Effect. Entonces, <risa> sí. es como si sí, tuve la escena de garchares porque es hora de terminar el juego. Y es como, mm, <risa> bueno. Ok, o sea, es hora de acabar, es lo que está diciendo, <risa> básicamente. Eh, pero bueno, eh, lo que digo es. Está bien, eh, ponele. Volviendo a la pregunta. Bioware empujó estas cosas en un lugar donde no había estas cosas. Lo sí. hizo de una forma muy básica. Y como digo, a pesar de que no tengo de primera mano esta información, tengo entendido que en los juegos más viejos lo había hecho mejor. Eh, porque eran escritos, no tenían voice acting, no tenían este nivel de fidelidad gráfica y tenían que hacerlo de una forma narrativa y no básicamente como te hago una escena de sexo sin mostrarte nada para no ser calificado de adults only sí, y para
1: no herir entre comillas sus susceptibilidades por otro claro. lado creo que es válido y hay que reconocérselo que Bioware con esa implementación en el primer Mass Effect me parece que abrió la puerta a un montón de cosas que vinieron después que empezaron uh -huh. a explorar por esa vena con mayor o menor éxito independientemente de, de, de cómo se lo trató eh, y que también abrió las posibilidades de que en juegos de ese calibre se empezaran a explorar en lugares donde quizás antes no hubiera existido directamente algunas cosas como estas y de nuevo insisto, con mayor o menor éxito dependiendo de quien lo haga
0: sí porque dentro de la trivialidad con la cual se trataba en el, en el Mass Effect y todo esto, me parece que estaba como destacable el hecho de... Más allá de esto de... Si sí, es el final del juego y tenés tanto porcentaje que sí. se renota. Eh, la idea en ese momento de esa implementación limitada era... Tenés que haber establecido una relación con esta persona. Seguro. Y llevarla hasta cierto punto. Después en el Mass Effect 2, eh, que aparece Jack... Eh, sí. También es como que... Eh, no sé si es la mejor, por ahí está un poco estereotipado, por ahí es medio como problemático para algunas personas, eh, pero digo, me pareció interesante que Jack en particular, porque es una mujer que trata la sexualidad muy distinto al resto de los personajes, mm -hmm. se te tira mucho antes que los demás, ¿entendés? Y, y podés eh, garchar con Jack así nomás, más o menos, tipo al toque. Y es como, está bueno reconocer que hay una diversidad también en cómo se trata la sexualidad de, desde el punto de vista de no todo el mundo va a esperar a 85% y 5 minutos antes de la misión final. Algunos sí. quieren garchar antes, y es así. Algunos quieren garchar y matarte, y tenés que grabar el juego si quieres garchar con ellos porque vas a perder. <risa> Pero eso es, ese, ese me pareció un poco barato y, y fanservice, ¿no? Pero bueno, whatever. Eh, entonces digo... Es, es interesante cuando ya empiezan a desarrollarlo después con el tiempo seguro pero sigue teniendo obviamente sus tintes de pochoclismo que me parece que en juegos más viejos que no jugamos nosotros pero que existen de, de rpgs y eso parece que se puede haber tratado mejor por una cuestión como decía de limitaciones que narrar la situación entonces será como una exploración más por ese lado igual es cierto que el traqueo de relaciones y todo eso En la contemporaneidad Empezó acá eh, No sé, no puedo hablar por los juegos viejos Pero es, eh, sí, Bioware es la razón Por la cual hoy Tenemos eh, las Loyalty Missions Y tenemos eh, NPCs un poco más Memorables Que, ponele El Fallout 1 tenías NPCs Que te acompañaban en tu party Y eran tipo Super chabón número uno, chabón número 2 eh, claro. Creo que en el 2 les agregaron un poquito de historia, pero nada, casi. Y en muchos juegos tenías como mercenarios que contratabas. ¿Entendés? Y eras como secundarios así eh, Y nada, sí recuerdo que en el Fallout se hablaba un poco del sexo y como que podías, no sé, contratar a una prostituta o lo que sea. A un nivel así, anecdótico de esto te. Creo que sí, si te acostabas con una mina, te daba como algún perk o alguna cosa. Eh. O oh, supongo que sí, era al revés también, porque no jugué con un personaje femenino, pero pero digo, es como que tenías... Esas cosas eran más que ver con modificar tu stat, como sos un mujeriego, sos un eh, Casanova, sos claro. un fracasado porque te salió mal el tiro eh, claro, sí. dado y...
1: Y entiendo, entiendo que necesariamente vos tengas que implementarlo de esa forma quizás para que no hagas alguna, una acción y no llegues a cabo una acción y que resulte vacía y que no tenga recompensa. Pero me parece que también eh, sería bueno sería interesante simplemente tener o ver eh, relaciones entre distintos personajes o mismo entre el protagonista y otros personajes... Eh, que simplemente, digamos Que la, entre comillas, recompensa Sea la relación en sí O el fruto de esa relación mm. Y no necesariamente algo sistémico Como un perk o un punto de experiencia O que, lo que sea Sí,
0: sí porque si pones hablar, a la, ponele, volviendo al Mass Effect ¿no? eh, Samara era la La Azari, la sí. sí Con ella no podías estar Porque ella también te mataba Y ella decía, no, no quiero estar con vos porque te mato Sí. No era que, ah, no, no podemos estar juntos porque no me interesas Claro, no. Estoy tomando mato, voluntariamente ¿verdad? la decisión de restringirme porque no claro. quiero herirte. Claro, y es como que... Eh... Igual la, la, debo admitir que su personaje está escrito de una forma que no parece que se quiera tirar encima tuyo. Pero es como que te pone una barrera narrativa para decirte, no puedes archar con esta persona. Y es tipo, no, ¿por qué antes... necesitas una barrera narrativa? ¿Por qué no puede ser una persona que no tiene interés en vos, ¿me entendés? Claro, sí, sí, eh...
1: Igualmente me parece que en el caso de Samara creo que está bastante bien manejado eso, porque si sí, vos vas bien escrita. hasta el fondo, digamos, de lo que te permite la relación con ella, mm. se va incrementando la tensión sexual a medida que vos vas hablando con ella, hasta que de repente llegás al punto de que estás a punto de... Pero la mina te dice no, cortemos acá, porque no respondo de mí, sino...
0: Este... Bueno, pero a lo que voy es eso, es tipo... ¿Por qué no podías hacer una relación casual con ese no, seguro. Con personaje? O sea...
1: Sí, es verdad. O sea, vos cuando eh, eh, específicamente interiorizás la relación en muchos casos uh -huh. te llevan necesariamente por el camino de la relación romántica barra amorosa. Eso es lo que decís vos que quizás estaría bueno que claro. vos exploraras relaciones de amistad o de fraternidad con otros personajes que no necesariamente te lleven a un camino potencialmente amoroso.
0: También no me gustó mucho, personalmente, eh, hay mucha, hubo mucha queja ¿no? de las opciones de homosexualidad en el Mass Effect, porque en el 1 solo podías ser homosexual si eras mujer y tenías sexo con eh, Lazari y con Liara. Con Liara, sí. Eh, y si eras hombre, con Kaidan Alenco nomás. Eh, en el 1 no. En el 1 sí, no sí podías.
1: Pasa que nunca, nunca ninguno de nosotros dos lo hizo, pero
0: podías estar me con Alenco. Me parece... Que no, y que esa era la queja del uno Y que después lo hicieron que puedas Tener relación con Kaidan si sobrevivía En los otros eh, Lo estoy buscando Bien, lo que, a lo que voy es eso Que, bueno, no sé si Kaidan Sí o no, yo estoy bastante seguro que no A lo que voy es, en el 3 No sé si en el 2, pero en el 3 Vos podías levantarte a Garrus siendo hombre ¿No? Y, y es como que to, podías ser gay con cualquiera
1: y es como, Tenés razón Sí, en, en el uno con, no podías Con, Kaya. con, en más, en con Shepard Hombre Podías estar con las dos mujeres, con Ashley O con Liara, y siendo mujer Podías estar con Alenco o con Liara
0: Sí eh, Y bueno, nada, entonces a lo que voy Es, no me copa Que, o sea, está bien Que la gente diga, che, me gustaría que haya Más representación y todo, está perfecto Pero no me copa que en, Después lo que hicieron fue Redconear personajes Sí eh, ...para que tomen una ambigüedad sexual... ...que no me... Mm, ...o sea, está bien, por ahí es mi percepción... ...y puedo estar mal en esto, ¿no? Pero digo, eh, había cero indicación en lo absoluto... ...de que Kaidan pudiera ser homosexual en el 1... ...y después creo que podías en el 3, no estoy seguro... ...y por lo menos Garrus sí podés después... ...y es como... ...Garrus era, no te digo asexual... ...pero es como que nunca te habla de sus intereses amorosos... ...en el juego... Eh, ...creo que hablas un poco de su familia... Alguna vez. Y no me acuerdo si tenía pareja o no. Eh, pero es como, bueno, yo perdí a mi familia y estoy acá en una guerra para... para, tipo, rectificar lo que está mal. Y era, ese era el personaje. El chabón no tenía por qué de golpe querer algo con vos. ¿entendés? De hecho, prefería que ni siquiera si fueras Mina pudieras levantártelo porque me parece que el personaje era más interesante si, si su vida privada era su vida privada y era tu compañero de misión. Y es como uh -huh. que... Se, se dejaron torcer de brazo y e hicieron que los personajes eh, todos quisieran con todos. mientras que por ahí jugabas el, el Dragon Age y me parece que estaba mucho más establecido eso, en el 2 estaba el mago, que no me acuerdo el nombre pero el mago ese era bisexual y, y era muy sutil no era abiertamente sí. hola, te quiero recontrar, rechupar la pija pero el chabón como que si vos llevabas las conversaciones para cierto lado te tiraba onda eh, y podía ser, tipo, llevar la relación muy alto y, y que no te tire onda porque la llevaste a un nivel muy alto sin llevarlo por ese lado de coquetear, ¿entendés? Uh -huh. Porque el Dragon Age inherentemente tenía un sistema de, de, de conversación mucho más eh, variado y no era bueno, malo, eh, mediano. Era cuatro opciones de las cuales alguna podía ser buena o mala o no. Entonces es como que podías tener una relación más eh, afectiva con alguien o más eh, platónica, digamos por no tener otra palabra y como que eso te definía mejor una relación, me parece que en el Mass Effect estaba todo más tirado hacia quiero o no eh, apretar el botón de coger <risa> <Claro>. <risa> o sea, porque a llegar a, a coger llegabas, pero era apretar el botón o no, y era como ¿por qué? ¿por qué? eso sí no sé la, la vida no es así, claramente, si no estaríamos todos cogiendo mucho más, me parece. Pero, eh, pero bueno, ni idea. Eh, pero bueno, no sé, eh, no se me ocurre mucha más conversación al respecto. Creo que, eh, por lo menos desde mi punto de vista,
1: hemos agotado la mayoría de, de, de la pregunta o de las preguntas. Sí. cosas siempre nos van a quedar por explorar pero bueno este sí, en digamos caso de... que
0: no tenemos más diversidad de punto de vista que los <coughs> nuestros y estamos claro. bastante de acuerdo así que se acabó ahí <risa> pero,
1: sí, pero eh, sí
0: como bien dijo Nico eh,
1: estamos expectantes de cualquiera de sus opiniones este uh -huh. sea que estén totalmente de acuerdo o totalmente desacuerdo con nosotros o cualquier este cualquier lugar en el medio Sí. Pueden este, mandarnos un mail a spreadshotnews.com Si no, pueden pasar por facebook.com barra spreadshotnews, que es eh, nuestra fanpage en Facebook, donde posteamos todas las semanas el podcast. Y si no, pueden pasar por spreadshotnews en este, Twitter, donde nos pueden dejar también ahí comentarios un poco más cortos o una seguidilla de tweets. Este, al respecto. Y por último, si quieren que nosotros les contestemos preguntas como esta, o como las que contestamos la semana pasada, o como las que vamos a contestar durante los atemporales. Y también, ¿por qué no? Cuando haya una cantidad satisfactoria de preguntas y las juntemos en una mainquest, pueden pasar por sprechotnews.com barra preguntas. Y ahí uh -huh. nos dejan las preguntas que ustedes quieran que nosotros les contestemos.
0: Bien. Eh, nada, y déjenos si tienen preguntas. Que continúen con este tema. Eh, que les parezca que haya más para explorar. Déjenlo ahí también. Y sí. por ahí lo retomamos el tema más adelante. Eh, eh, muchas
1: gracias a Ignacio Wood por la pregunta. ¿Sí? La verdad que fue. Inclusive también con los ejemplos y demás. Y la, las varias preguntas follow-up. Sí, como
0: que fue bastante. Desglosada. Ayuda
1: a guiar la conversación también sí. bastante eso. Este, uh -huh. y, y digamos que nos ayuda bastante cuando desglosan así de esta forma las preguntas. Y enfocan más la atención en lo que más les interesa saber y por ahí no nos hacen preguntas tan generales como nos ha pasado alguna vez de tipo, hablen de Metroidvania y es como, ¿qué claro. de
0: todo lo que engloba Metroidvanias? Claro. <risa> eh, pero bueno, nada muchas gracias por la pregunta esperamos que, que te haya parecido copada la discusión y darnos opinión también eh, sobre todo esto eh, bueno Nada, gente, vamos a pasar al Special Move y nos vamos a ver. estamos acá en Special Mood donde tenemos un par de cosas para recomendar de YouTube para variar seguro que seguro que venimos revariando para este momento del tiempo sí, espacio es con las recomendaciones pero bueno eh, la mía es un video que me decías que los algoritmos de YouTube también te lo revolvieron por la cabeza a vos así que también sí. lo viste es un físico explicando un concepto en particular así de dimensiones eh, y, y cosas anexas eh, en cinco niveles de dificultad Empieza explicándoselo a un nene Después se lo explica a un adolescente Después se lo explica a un universitario Después se lo explica a una... Un profesional eh, Un profesional Y después a una eh, mujer con un doctorado Creo que era
1: eh, No, al eh, revés a la, la, la chabona es este universitaria recibida Y después viene el chabón con el posgrado Que es tipo un físico super cuántico místico
0: mm, Bueno, no me acuerdo bien cómo terminaba Pero sí eh, es interesante porque empieza con el mismo concepto, pero después la conversación va virando para distintos lados según con qué interlocutor está. Eh, y me parece copado. Es medio paja cuando explica lo mismo como tres veces, pero después de eso es eh, bastante bueno y me parece que es una buena forma... Eh, o sea, no, no exploré mucho esto, sé que hay más videos de este tipo. En el, este es en el canal de YouTube de Wired y vi que había otros, que por ahí ve algunos. Pero me parece que es una forma interesante de afianzar los conceptos, ¿no? Porque primero te lo presenta de una forma muy básica, después te lo presenta un poquito más, lo expande, le agrega un poco más de detalle, lo vuelve a expandir. Es como que es interesante porque no es solo repetición, sino es como una cuestión de, bueno, con el conocimiento previo que ya tenés vos, como persona que está en otra etapa, eh, sí. o como persona que ya vio cinco minutos del video, <risa> acá viene la siguiente parte. Y, y como que va elaborando y obviamente no somos eh, super recibidos en física cuántica reloca loca, pero la última conversación la seguís bastante bien si venís de las otras partes del video, porque es como que tenés una base de conocimiento un poco más elevada que antes. y y elabora sobre eso. Entonces me pareció bastante copado a nivel didáctico. Sí. Y me parece copado como explica el tipo. y A mí, por ejemplo, me despejó una
1: duda que yo siempre tuve y que nunca pude terminar de entender del todo cuando está explicando al estudiante universitario sobre el, el espacio-tiempo.
0: Sí, es como la línea chabón, para arriba con la curva,
1: boludo. Sí, que el chabón sí. agarre y le dice, bueno, este, esto es un eje cartesiano de dos dimensiones, donde tenés espacio y tiempo. Y es como, sí. claro, boludo, todo el espacio está condensado en una sola línea, porque lo, lo importante es que te moves en el espacio a través del tiempo. Y cuando le
0: hace la curva así, que vuelve sobre sí misma, es como... O sea, cuando te muestra eso, ahora lo digo y va a sonar imbécil para el que nos escucha, pero cuando te muestra eso y después le dice al chabón... El es, la línea recta entre dos puntos en el tiempo es la forma más larga. Sí. Y dije, wow. Sí, <risa> y fue como, eso fue como boludo.
1: Pará. Wow.
0: Para, para como, un poco. Wow. Y nada, me voló un toque el bocho y fue como que lo entendí al toque por toda la explicación que dio. Y fue como sí. wow. <risa> eh, así que nada. Sí. Nada más atemporal que esta recomendación se me ocurrió. Así que ahí no. tienen. Bien, eh, perfecto.
1: Eh, y yo por mi cuenta, eh, esto viene un poco a colación por el podcast de el Game, Na el Game Maker's Notebook que estoy escuchando, que esta uh -huh. semana salió una entrevista a eh, a la, no sé si es cofundadora o es tipo Studio Head, es lo que se denomina este, en, la, en la entrevista, de eh, uh -huh. Santa Mónica Studio. Y justamente hablaban sobre todo el tema de la cultura del estudio, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y comentaron sobre el. <coughs> sobre el documental que hicieron a la hora de sacar el último God of War en 2018, que se llama Raising Kratos. Eh, que está, digamos. Eh, es una recorrida por todo el desarrollo, no solo de la franquicia de God of War, sino cómo <coughs> volcaron después todo eso en reinventar un poco la franquicia y qué sé yo. Y mostraron un poco de. Cómo eran las reuniones de desarrollo y demás, y cómo era el ida y vuelta que se generaba dentro del estudio. O sea, es medio un documental in situ con la parte de la producción metida mientras estaban en producción con el juego. Eh, me pareció muy interesante verlo porque sé que existen otros documentales de estilo. Sé que está, por ejemplo, el documental de Hades. Que es similar en ese, en ese sentido. Están los documentales de Double Fine. Que sé que también los, la, los, los fueron publicando. Eh, no sé si eso fue lo publicando en el Kickstarter. Y es lo hicieron público. O siguen estando exclusivos en el Kickstarter. No sé eh, cómo es.
0: Todos los de las producciones de Double Fine están todos públicos. Ok. Bueno. Eh, Eventualmente los liberaron,
1: sí. Claro. Eh, y este, digamos que también cae dentro de, de ese mismo, de esa misma categorización. Que es. Gente embebida en el lugar, filmando eh, y viendo digamos, las reuniones y qué sé yo. Lo interesante de todo esto es que quizá en algunos más en otros menos, pero que se puede apreciar también lo que son por ahí las discusiones y los roces que se generan de diferentes eh, diferentes. Eh, Tendencias de pensamiento y de cómo se encara, por ejemplo, el diseño, y cómo, por ejemplo, un artista lucha con alguien de gameplay, y cómo, por ejemplo, los artistas técnicos por ahí tienen que funcionar como una suerte de pegamento entre artistas y programadores para que ambas cosas funcionen y tengan un cierto sí. efecto y demás. Entonces, me parece que. El artista muy...
0: técnico medio que nació en Santa Mónica, claro, en el mundo sí. actual de la industria.
1: Eh, y es muy interesante ver todas esas interacciones y idas y vueltas porque también ayuda me parece a desmitificar un poco el, el romanticismo de ah no porque los videojuegos y es todo un laburo así súper en equipo y somos todos amigos y vamos y yo. Y no muchas veces te tenés que plantar con tu ideología y decir no loco yo quiero que se haga así porque esto tiene sentido y quiero ir con esto y voy a morir en, esta, en este lugar peleando por esto y hay gente que viene y te dice, no, mira flaco, no es así. O te dice, no, sí, la verdad es que tenés razón. Ahora que lo vi, como me lo planteas vos, tenés razón. Eh, entonces me parece que es muy interesante verlo y ver cómo muchas veces se llegan a esos choques o a esos roces y ver cómo en definitiva se termina resolviendo y siempre se intenta ponderar el juego por sobre, quizás, este, ideologías personales o este, agendas que hayan involucradas en el lugar. Eh, así que nada, lo recomiendo principalmente por eso y en especial para la gente que le gustó algo de War eh, para también ver cómo se creó y cómo, digamos, se, se, re, se reformó una franquicia que ya estaba construida de diferente forma. Bien.
0: Eh, bueno, nada, los lo chuscares, suena interesante eh, y nada. Así eh, es. como ¿Cómo Bien. hace la gente si quiere suscribirse a nuestro contenido? Siguiente... Pueden,
1: por ejemplo, buscarnos en iTunes, en Google Podcast, en Spotify como expression News, todos juntos y sin acento. Ahí les aparecerá un botón de suscribirse, de likear o de lo que mongo sea que corresponda a la plataforma elegida. Y todos los martes a las 0, 0.30 horas estará disponible en su dispositivo de preferencia. Si no, pueden pasar por archive.org, donde también buscando expression News. Todo junto y sin acento pueden acceder a la completitud de nuestro catálogo y por último expertosendews.com barra podcast que es nuestro feed sobre el cual tenemos control absoluto y si se llega a romper algo ahí también probablemente se rompa eh, con eso lo pueden pegar en su eh, reproductor de podcast de preferencia y también van a tener el programa cuando sea que salga todos los martes a la medianoche por último, youtube.com barra News TV es donde tenemos toda la videomagia que hemos recolectado a lo largo de estos años más la playlist de lo que sobra de Spreadshot News eh, y eso es todo así que este podcast termina con nosotros despidiéndonos eh, conmigo despidiéndonos -se,
0: eh, nos, también
1: eh, etcétera bien,
0: bueno eh, eso como dijo Maxi es todo gente vamos a vernos algún día del tiempo espacio y nosotros eh, continuaremos en nuestro timeline eh, Prime An hasta... anexo sí sí eh, y, y nos volveremos a encontrar para ustedes de este de esta timeline en particular Maxi y yo nos volveremos a encontrar en como un mes pero <risa> para nosotros nos encontramos en tres días para el capítulo de esto. así que eh, entre nosotros y a ustedes. Eh, suerte y hasta la semana que haya venido.